0: Vous savez ce qui va nous arriver Tu sais, Peut-être que cette fois-ci, ce sera différent.
1: Qu'est-ce que ça veut dire,
2: être engagé Je suis d'abord et avant tout un citoyen engagé. Je vis, donc je suis engagé.
3: Radio Campus Paris pose son studio Place de la République à l'occasion du Festival de l'Engagement. Le Festival de l'Engagement en direct de la Place de la République de midi à 14h, le 1er avril sur Radio Campus Paris.
4: Ceci n'est pas, pas un poisson d'avril, nous sommes en direct depuis la Place de la République à l'occasion de la fête de l'engagement, vous nous écoutez en direct sur le web, en FM ou bien en podcast peut-être et durant les minutes qui viennent, nous allons vous parler d'engagement, nous ne sommes pas résignés c'est le message que ces jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, rassemblés sur la Place de la République, cet après-midi, vont tenter de vous faire passer. Ils sont plusieurs à m'avoir déjà rejoint dans notre petit studio mobile. Alors, je ne vous cache pas que la météo n'est pas tout à fait la partie, mais on va se tenir chaud et la fête de l'engagement n'en sera que plus belle. Alors, au programme ce midi, nous allons tout d'abord vous parler du festival de l'engagement qui se déroule, Place de la République. Plusieurs des organisateurs nous ont déjà rejoint en plateau. On sera avec eux dans quelques instants. On passera ensuite à un côté plus politique, on verra ensemble les revendications des associations pour favoriser l'engagement. Nous serons en compagnie notamment du président d'AnimaFact, un réseau de 4000 associations étudiantes, et puis de Thierry Escolar, c'est le président de Jeunesse s'engage. Enfin, last but not least, on parlera de l'engagement au quotidien. Et alors là, on a des personnes assez extraordinaires qui nous attendent, euh, qui sont dans plein d'associations différentes, de, qui s'engagent de plein de façons différentes. Elles nous parleront de ce que ça fait de s'engager au quotidien, quels sont les principaux obstacles, ce que ça leur apporte aussi dans leur vie de tous les jours. Bienvenue à toutes et à tous. On est parti ensemble pour deux heures d'émission. Je vis, donc je suis engagé. Je suis d'abord et avant tout un citoyen engagé.
3: Le festival de l'engagement, en direct de la place de la République, sur Radio Campus Paris.
4: Voilà, bienvenue à toutes et à tous, donc Place de la République, euh, il, est, il, est, il est 12h16 exactement, on va essayer de vous décrire ce qui se passe aujourd'hui sur cette place pour peut-être vous donner à vous aussi envie de venir voir vous-même ce qui s'y passe cet après-midi. Alors trois personnes m'ont rejoint euh, sur notre plateau euh, en plein air, euh, Ansla Moerat, bonjour euh, je, je me tourne pour être bien certain de la personne euh, que je dois regarder. Donc vous êtes un des initiateurs de ce, de ce festival de l'engagement. Euh, avec nous aussi, Pierre-Antoine Gombeau, vous vous occupez du village des initiatives. Bonjour. Euh, et puis enfin, euh, Arthur. Euh, voilà on parlera peut-être plus
5: de musique avec vous parce que Sofera
4: vous êtes en charge de la scène et des concerts. Hein, Exactement
5: ça et des interventions aussi associatives qui vont s'y passer.
4: D'accord, magnifique. Alors avec nous aussi euh, sur notre petit studio mobile, Place de la République, Anna de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Anna.
6: Salut Tout va bien Très bien
4: et toi. Magnifique. Alors, on engage, je répète, beaucoup magnifique, mais c'est vrai que <rire> ça, donne, euh, ça donne envie. En fait, on peut peut-être décrire en deux mots qui fait là où on est là, sur
5: la place de la République. Alors voilà,
4: Arthur, décrivez nous peut-être en deux mots euh, où, où est-ce qu'on... Bah, Qu'est-ce qui se passe devant nos yeux là
5: bah Alors, il y a d'un côté, là, sur, euh, sur ma gauche, des stands associatifs, des, des personnes qui sont euh, en train du, euh, du coup, de discuter avec des associations, en train surtout de faire des ateliers participatifs. Il y a une cantine sur le côté, des graffeurs aussi qui sont en train de graffer au loin. Au loin, je vois une, une scène musicale aussi. Et de l'autre côté également, c'est plein de vie. Des skateurs aussi qui sont là pour la décoration. Tout y est.
4: <rire> Tout c'est un assez bon résumé. Alors, on se va peut-être commencer par vous. Euh, parce que vous êtes un des initiateurs, même l'initiateur du, du festival. Euh, comment est-ce qu'elle est née, euh, l'idée de ce festival de l'engagement euh, Comment on en arrive à organiser un truc comme ça, Place de la République, euh, avec autant de monde
1: en fait, euh, l'idée, elle était assez simple. En fait, euh, on s'est dit qu'il y avait les élections présidentielles et que c'était euh, probablement le meilleur moment pour intervenir euh, dans le débat public. Et du coup, très rapidement, on s'est posé la question de comment intervenir, quelle méthode d'expression euh, était adaptée non seulement au public qu'on était, c'est-à-dire des jeunes majoritairement étudiants, mais surtout, quelle forme concrète devait prendre euh, notre moyen d'expression nous est venue l'idée d'une manifestation revendicative. Pour ne pas vous mentir, euh, on a beau tous plus ou moins participer à un moment ou à un autre à Nuit Debout, on a vu ce que c'était la place de la République vivante, festive, euh, animée par des animations partout, euh, tout le temps, et avec que des gens avec le sourire, qui étaient là pour montrer qu'ils étaient motivés à, à changer les choses. Et euh, du coup, on a voulu vraiment reproduire cet esprit-là. Euh, on a une démarche politique qui est complètement différente et on pourra y revenir, mais vraiment, et c'est là que ce qui compte, c'est qu'on a un mouvement des places. On est là pour faire vivre les places publiques, que ce soit celles de la République ou euh, toutes celles qui existent. On a un mouvement des places parce qu'on est là bah, pour faire bouger tout ça, euh, pour créer une dynamique, créer des rencontres, que ça se passe, une mmh. place publique, ça semble être le meilleur lieu euh, pour se rencontrer.
4: Et on, on va y revenir, hein. c'est vrai que c'est assez euh, étrange. On était avec Radio Campus Paris à Nuit Debout, on a fait des émissions et là on y revient euh, en quelque sorte. Anna.
6: Oui, euh, alors euh, qu'est-ce que vous entendez par euh, engagement Enfin, est-ce que c'est s'engager dans une structure associative ou c'est bien plus large
1: oh, C'est bien plus large parce que par exemple le vote blanc est une très bonne forme d'engagement dont on parle peu pour donner un exemple simple et efficace après l'engagement ça peut être des petits gestes au quotidien, moi je dirais que c'est beaucoup de morale en fait c'est surtout se dire que dans son quotidien chaque... quand on va se lever le matin et quand dans chaque rationalité qu'on va mettre dans ses actions, c'est qu'il y a une finalité c'est qu'on veut apporter quelque chose euh, on peut faire n'importe quoi et ça peut devenir engagé tant qu'on y met l'énergie et qu'on veut qu'on y amène les valeurs ça sera de l'engagement bah, parce qu'on l'a décidé en fait tout simplement et après libre à vous de choisir la forme que ça peut prendre
6: Et quel est... Le, le but d'un tel festival, l'objectif
1: bah Justement, c'est de présenter toute cette forme d'engagement. Mais euh, je pense que Pierre-Antoine, qui est le responsable des, du village des initiatives. Oui, 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 je vois Pierre-Antoine effectivement
7: oui. se rapproche du micro. Oui. Alors, no notre idée à nous, euh, c'était clairement à la base euh, d'être euh, bah, une vitrine pour toutes les associations possibles euh, qui seraient prêtes à participer à ce festival. Euh, comme, on, comme son nom l'indique, finalement, c'est un festival participatif euh, et. Euh, entièrement collaboratif. Alors justement, il y aura qui euh, aujourd'hui Quelles associations euh, Qui est-ce qu'on peut rencontrer cet après-midi Place de la Alors, République Alors, on a beaucoup d'associations. En tout, on est 29 associations euh, qui soutiennent le projet d'une manière ou d'une autre, que ce soit en donnant des choses euh, pour le festival, pour la logistique, que ce soit en venant euh, faire des ateliers participatifs sur place, euh, également en posant du son, en amenant de quoi euh, bah, finalement euh, faire vivre ce... Ce, ce festival, euh, donc et plein, plein de voilà. choses. Et en fait, et ces associations, oui. on peut les rencontrer aujourd'hui. On
4: peut discuter sûr, avec elles. Hein. Bien le bien village sûr. des
7: initiatives, par exemple, dont ah. vous êtes en charge, mmh. euh, c'est quoi exactement Alors, le village des initiatives, nous, ce qu'on voulait surtout, c'était ne pas ressembler à euh, un, un forum euh, classique où euh, tout le monde a son petit stand et donne ses flyers. L'idée là, c'est vraiment que les, les gens qui viennent aient quelque chose à faire avec les associatifs. C'est-à-dire que par exemple, euh, on a Rue des Miracles qui est un collectif euh, qui évolue dans les squats parisiens et euh, ces gens-là font deux, euh, plutôt des scènes ouvertes et donc ils vont euh, par exemple... Ouvrir une scène ouverte tout à l'heure euh, En fin d'après-midi euh, sur cette même scène D'accord,
8: alors entre temps euh,
7: Quelqu'un de la sécurité est venu trouver Anselin euh, Qui a dû du
4: coup nous quitter pour aller régler Je ne sais pas trop quoi mais visiblement ça va l'air important les, euh, les
8: aléas du direct
4: Exactement, du coup Olivier euh, Olivier Sonnier nous a rejoint, bonjour, bonjour. Euh, Vous vous êtes en charge de, de l'espace conférence C'est bien ça parce qu'il va y aussi y avoir des, des conférences tout cet après-midi
8: Ici même, on est, on est déjà en conférence En fait on est en débat conférence oh, Le but c'est que toute la journée à partir de midi Il y a des intervenants qui puissent prendre la parole débattre sur la question de l'engagement, comme on le fait aujourd'hui, il y a des associations nationales qui vont venir sur, sur Radio Campus, et ensuite à 17h, donc la conférence principale, c'est une conférence avec différents intervenants une professeure de l'école des hautes études en sciences sociales qui est Sophie Vaniche, qui elle est historienne spécialiste de la révolution française il y aura la déléguée générale d'Animafa qui est un réseau d'associations étudiantes qui vont venir aussi parler tout à l'heure sur Radio Campus, et donc cette, dégale, cette déléguée bien générale... C'est le programme effectivement et Exactement, <rire> et il faut le coup. rappeler et donc, la déléguée générale d'Animafa, qui a fait une thèse de recherche sur, euh, sur l'engagement et les, les différents parcours d'engagement. Donc, elle nous parlera de ses travaux de recherche. Et enfin, Stig, application démocratie participative, qui va aussi euh, venir nous présenter son programme. Donc, plein de débats passionnants. Et puis aussi de la musique, Arthur, je me tourne oui,
4: vers vous. également. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre cet après-midi
5: Alors, il y a une scène dédiée aux musiques électroniques et une dédiée au reggae et au hip-hop. Et euh, donc, c'est tous des artistes engagés. Et euh, l'intérêt était de montrer différents... Euh, différents artistes, que ce soit des, des plus petits artistes ou des artistes plus reconnus, et de montrer les différentes formes d'engagement qu'il y a également dans le, dans le milieu artistique.
4: Et quand vous parlez de formes d'engagement euh, dans la musique, euh, ça prend quelle forme C'est des artistes qui sont euh, militants à côté ou bien qui ont des, euh, des musiques particulièrement, des paroles ça être, euh, particulièrement ça engagées des
5: paroles, euh, des paroles engagées des, par rapport à des valeurs, les valeurs d'équité, d'égalité. Il y a aussi des artistes qui sont militants à côté. Euh, mais principalement c'est par rapport au texte aussi, au fond des textes et c'était ça qu'on voulait mettre en avant
6: D'ailleurs j'ai vu que euh, vous avez organisé euh, sous, sous forme de trois scènes les, les musiques donc Liberté, Égalité, Fraternité est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous les avez, euh, vous avez décidé de mettre tel groupe dans telle euh, catégorie
5: Alors euh, Liberté c'est la scène donc, des euh, musiques électroniques donc là c'est pour euh, la fête, mettre en avant la fête libre euh, la scène Égalité c'est euh, euh, pour mettre en avant il y aura, il y aura des interventions associatives également et euh, donc, ce sera sur des questions d'égalité. Par exemple, euh, et on aura un intervenant de Singa, une association euh, qui, euh, qui aide les migrants à s'intégrer à notre société. Donc, là, c'est des questions d'égalité par rapport à des personnes qui viennent d'autres pays. Donc, euh, c'est par rapport à ces questions-là. Et pourquoi
6: avoir euh, fait cette organisation pourquoi cette organisation
8: Liberté et Égalité Alors oui, pourquoi Liberté et Égalité fraternité, C'est les, euh, les valeurs de la République. Donc je me permets de prendre la parole là-dessus parce qu'on on est, on est un mouvement qui, euh, qui se veut républicain républicain dans le sens où, euh, ici, on est sur la place de la République et on, a tous, euh, on, est, on fait tous partie de, de ce bien commun qui est euh, le, le bien de la République. Et euh, le but, c'est qu'on puisse s'approprier des valeurs de la République, que les jeunes qui n'ont pas l'habitude de, de venir à des conférences ou de s'engager euh, politiquement puissent venir et faire de la politique autrement. Et cela nous disait tout à l'heure on organise ça cette année, euh, on est dans un contexte de présidentiel, on
4: vote dans moins de, de, de 30 jours pour le premier tour des présidentiels. C'était justement important d'avoir ce festival de l'engagement, de pouvoir avoir cette discussion euh, maintenant, aujourd'hui. Ouais, C'est ce
8: un, un défi important parce qu'on est, est à trois semaines des présidentiels, comme vous le disiez. Et euh, on sait qu'il y a un gros problème chez les jeunes au niveau du vote et, euh, et de la politique. Donc Alors, quand, je y venir. Voilà, quand on parle de politique, il y a toujours une défiance. Et euh, nous, ce qu'on voulait, c'est faire venir des jeunes qui n'ont pas l'habitude de s'engager, qui, qui viennent parce qu'il y a de la musique, il y a de la musique engagée. Ils sont engagés au, au, sur Internet par, par rapport à leur, à leur écoute musicale. Et là, c'est de venir les faire, les faire se rencontrer avec les, les associations et avec euh, le monde de l'engagement en général. Mmh, mmh, le but
7: d'élargir un petit peu le, le public, tout en étant euh, complètement apolitique et apartisan. L'idée euh, n'est pas du tout euh, de, de défendre un quelconque parti. Aujourd'hui même, on aurait plutôt tendance euh, à, à comprendre même parfois cette défiance vis-à-vis -vis des nombreux scandales qui apparaissent dans, dans notre système politique. Mmh. Ouais. Et ce qu'il faut, euh, à, à notre sens, c'est plutôt promouvoir une nouvelle façon de, de voir euh, cet engagement politique, c'est-à-dire euh, euh, entrer dans la société par, euh, et entrer dans, euh, dans les... Euh, Comment dire
8: Dans le monde l'engagement. Le le voir une nouvelle façon de, de s'engager, voilà.
7: quelque part, qui ne soit pas dans des partis politiques, qui soit plus oui, par oui. des associations. Exactement. exactement. Oui. Voilà. En fait, pour nous, euh, tout engagement social, euh, caritatif, même d'organiser une, une fête euh, en plein air, euh, libre, parfois même, parfois illégale, c'est un engagement. Parce que justement, c'est quelque chose euh, qui euh, va prouver qu'il euh, bah, y a des gens qui font des choses pour les autres. Et pour nous, c'est ça, la politique. C'est mmh. pas du tout euh, une idée euh, d'idéologie euh, que je dirais à la con. Alors, alors messieurs, il une question que je voudrais vous
4: poser à tous les trois. Euh, on a un tout petit peu évoqué avec Ancelin. Euh, on, on a évoqué Nuit Debout euh, tout à l'heure, euh, qui, qui avait lieu il y a plus ou moins un an ici, Place de la République. Ouais. C'était les débuts. Est-ce que ce festival, c'est aussi un peu une manière de fêter les un an de, de Nuit Debout
8: oui, Nuit debout, est... on est dans le prolongement de Nuit debout. Parce Vous que, y avez là... participé d'ailleurs on, avait... on y avait participé, on y était et, euh, parce que la base, Nuit debout, c'est donner la parole à tout le monde et euh, la liberté d'expression avant tout pour que toutes les formes d'engagement puissent s'exprimer et la convergence des luttes, etc. Donc là, est, euh, est... on est dans la même idée, sauf que nous, euh, on a vu Nuit debout, euh, on, a, on a vu les problèmes qu'il y a eu après Nuit debout, mais ça s'est renfermé sur un, un petit nombre de personnes et il n'y a, a, a pas eu de continuité. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir la parole à tout le monde. Vraiment que des que festivaliers qui n'ont pas, pas l'habitude de venir à Nuit Debout puissent venir et ouvrir vraiment, euh, ouvrir vraiment cette scène à un maximum de personnes pour et ça que pour soit vous, un ça pas populaire. Et
4: ça pour vous ça n'a pas marché à Nuit Debout C'était euh, un, un des points euh, négatifs je pense, que ça
8: je pense que ça s'est épuisé parce qu'il euh, y avait justement une idéologie derrière et que ça s'est euh, fermé et on n'a pas accepté tout le monde. Pierre-Antoine Alors euh, c'est… c'est un, bah, Nuit Debout
7: c'est un mouvement qui est extrêmement intéressant. Euh, sur le principe et sur la forme euh, dont elle s'est faite Oui parce que d'ailleurs votre festival, pardon je, je vous coupe mais c'est un peu organisé euh,
4: de la même manière j'ai vu que notamment ça s'est organisé vous vous êtes organisé par commission euh, qui était ouverte à tous un petit peu comme Nuit Debout d'ailleurs, travaillait il euh, y a un an bah, euh, donc vous avez euh, un
7: peu voulu reprendre la méthode mais en évitant euh, pas nécessairement c'est le, bah, le système du festival participatif qui existe depuis euh, extrêmement longtemps finalement, l'idée euh, c'est qu'on est entièrement collaboratif on a quasiment, bah, en fait, on a absolument aucun moyen, aucun financement, et donc euh, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour euh, faire en sorte de faire venir euh, quelque chose euh, d'assez euh, grand et assez fort pour que ça parle, pour que ça parle aux gens et que ça résonne euh, un petit peu euh, sur la place. D'ailleurs, on a une Exactement.
4: <rire> une
1: sirène
8: de. Ouais, là, ça résonne en direct. Derrière, derrière,
7: voilà. On est place de la République. On le rappelle, c'est évidemment les aléas
4: du direct. Allez. Pierre-Antoine, sur Nuit Debout justement, vous, vous avez participé à Nuit Debout, vous, vous pensez que ça a quand même pu inspirer des choses Évidemment, euh... évidemment,
7: c'est un mouvement qui est extrêmement important dans, dans notre société actuelle et notamment dans la politique de, ces, de, ces dernières, de, ces, de, de cette dernière année finalement et on espère qu'ils vont avoir les moyens et la, la possibilité de continuer leur combat et de poursuivre du coup voilà. quelque euh, chose... On les, a, on
8: les avait invités, Nuit Debout, on les avait invités, on avait, on avait co-créé le festival avec eux et au dernier moment, ils sont désolidarisés pour faire euh, quelque chose euh, à part, donc on respecte ça. Ils nous ont laissé la place pour, pour aujourd'hui, ils en demain. Mais voilà, donc Nuit Debout, euh, nous on n'est pas contre, on, on les avait invités, on, a, on invite tout le monde à, à venir s'exprimer ici. Alors sur votre événement
4: Facebook, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est cette phrase euh, « nous ne
8: sommes pas résignés
4: euh, ». Et c'est vrai qu'on parle des jeunes, de l'engagement, on entend beaucoup cette rengaine bah, « on on n'y peut rien, de euh, toute façon notre vote ne changera rien euh, euh, ça c'est vraiment quelque chose pour vous qui est important ce festival il doit aussi servir à, à rappeler à force de l'engagement, le fait que c'est positif
8: nous ne sommes pas résignés c'est résigné, oui. euh, une phrase qui, est, qui a pour vocation de dire que Certes, c'est imp important de s'indigner, c'est important de, de s'opposer, mais après, l'étape d'après, c'est proposer. Proposer et se rassembler pour créer des alliances et être, et être plus fort. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir des revendications et de pouvoir proposer quelque chose, concrètement. Plutôt que de s'opposer à un système, on veut, propo on veut en proposer à un autre. Et c'est un système collaboratif. Mmh. Arthur, j'aimerais venir un petit peu avec vous sur la programmation musicale.
4: Euh, revenir peut-être sur un sujet un peu plus euh, léger, encore que, on est toujours dans le thème de l'engagement. Euh, vous voulez parler du coup de, du programme, des artistes qu'on va entendre C'est ça du
5: programme alors euh, sur la scène reggae hip hop, donc il va y avoir différents artistes. Au début on commence avec Nine Fivers, euh, donc, euh, du, du, du hip-hop, à euh, influence reggae. Ensuite il y aura FlyDoc, Amos et Shendo, des représentants du 78. Ensuite il y a des, euh, des, des amis qui ont répondu présent à l'appel de gang de Zouave et euh, vous aurez toute, toute une belle programmation qui va s'enchaîner toute la journée avec euh, également des interventions associatives entre les concerts donc c'est un, un beau programme qui vous attend toute la journée
4: Voilà parce qu'on peut rappeler que donc, du coup on est en direct de la Place de la République euh, que du coup bah, plein de choses se passent là autour de nous euh, et que vous pouvez venir évidemment, vous, voulez, vous pouvez participer, c'est ouvert à tout le monde euh, Anne une dernière question peut-être
6: euh, Oui par rapport à l'engagement artistique parce qu'on considère... Enfin, donner beaucoup de visibilité à l'engagement artistique alors que d'habitude c'est peu, peu euh, vu et je voulais un peu euh, euh, genre pourquoi euh, avez-vous décidé de donner autant de visibilité
8: euh ouais, L'engagement artistique c'est une, une forme d'engagement comme une autre euh, les artistes sont très euh, ont beaucoup d'influence dans la, dans la société de nos jours aujourd'hui et euh, le but c'est de, de mettre en avant les artistes engagés qui ont une parole à donner et euh, qui, soutiennent, euh, qui soutiennent ce genre d'initiative, qui sont déjà engagés dans beaucoup d'associations. Et de leur donner la parole, de pouvoir aussi faire venir leur public sur une scène et de faire se rencontrer tous ces, toutes ces personnes engagées. Parce que là, c'est la première fois qu'il y a vraiment un événement avec des personnes engagées. Euh, de midi à minuit, il y, aura, il y aura des artistes qui vont se relayer avec des associations et euh, tout ce beau monde va se mélanger toute la journée. Donc c'est énorme. Et une dernière chose, sur l'appel des solidarités qui a été lancé par Nicolas Hulot, le festival de l'engagement fait partie de l'appel des solidarités, donc on a répondu présent à l'appel des solidarités. Et le premier parti aujourd'hui, le premier parti politique en France, ce sont les associations, parce que une personne sur deux. <rire> non, euh... non, ce n'est pas <rire> l'abstention, c'est pas vrai. Slogan. Parce qu'une personne sur deux est engagée dans une association de manière bénévole et nous on voulait remettre ça sur, euh, sur la table aujourd'hui en disant que on est, on est le premier parti de France et on est là et on a on a quelque chose à dire. On, vous avez quelque chose à dire, bah je le confirme, et puis ça va se faire tout cet après-midi. Euh,
4: des choses vont s'échanger, des idées vont se changer. Merci beaucoup euh, Olivier, Père-Antoine et Arthur d'être venus euh, nous, parler, vous. nous parler parler du vous. festival. On poursuit dans quelques instants, on va parler un peu plus politique. On est en direct de la, de la Place de la République pour le Festival de l'Engagement. <tousse> à l'instant, All That you Give, c'était Cinématique Orchestra. Je
2: vis donc je suis engagé. Je suis d'abord et avant, tout un citoyen engagé.
3: Le Festival de l'Engagement, en direct de la Place de la République, sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours en direct de la place de la République à l'occasion du festival euh, de l'engagement. Autour de nous, bah, toujours beaucoup de monde, toujours beaucoup d'associations. Vous entendez peut-être les voitures qui passent à gauche, vous entendez peut-être euh, la musique qui commence, enfin les concerts qui démarrent dans le fond euh, de la place. Mais à présent, nous, on va parler un peu de politique parce que nous sommes à moins de 30 jours du premier tour de la présidentielle et que l'engagement, eh bien, ça passe aussi euh, par là. Et pour en parler, on reçoit euh, deux invités à présent, euh, Malo euh, Mofakami, vous êtes le Président d'AnimaFac, c'est un réseau d'environ 4000 associations étudiantes. Et puis Thierry Escolar, vous êtes le président de Jeunesse s'engage, une association qui favorise l'engagement chez les jeunes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Euh, bon euh, alors toujours avec moi dans notre studio mobile Place de la République, Anna de la rédaction de, de Radio Campus Paris. Alors, messieurs, la jeunesse, c'était une priorité affichée du gouvernement sortant. On a pu le voir à plusieurs reprises, y compris à travers le service civique que François lui-même a défendu, cette mesure. Euh, Malo et Malo Thierry, pardon pour vous, est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il en fait assez Est-ce qu'il en a fait assez au cours des cinq ans qui viennent de s'écouler pour la jeunesse et pour les
9: associatifs je, bah je vais commencer, alors... Euh... La, la problématique de l'engagement, c'est une problématique assez récente hein, en termes de politique publique. C'est vrai que pendant très longtemps, ça a, ça a été un peu oublié. Ça revient sur le dessus parce qu'on se rend compte en fait que les citoyens ont un vrai pouvoir d'agir et que ça ne passe pas que uniquement euh, par le bulletin de vote, et donc ça, c'est quand même quelque chose qui... Enfin, c'est étonnant qu'on ne s'en rende compte que maintenant, mais c'est vrai que ça, ça, ça devient quelque chose qui est conscient, même parmi la classe politique. Ça fait longtemps,
4: quand même, déjà. Déjà en 2012, c'était la jeunesse d'abord. Oui, oui, euh...
9: oui mais, mais, mais vraiment, la problématique de, de l'engagement et du service civique, enfin, on, voilà, en, en 2007, on demandait à un citoyen le service civique, euh, bon, euh, ils savaient un peu de ce que c'était, alors y il avait, y avait déjà des prémices, mais c'était quand même euh, assez peu mis en avant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Je, enfin, bon là c'est un avis un peu personnel Mais je, je trouve que les, la classe politique A toujours été un petit peu suspicieuse Avec euh, les autres formes d'engagement Alors ça c'est historique hein, Ça s'explique assez bien C'est qu'il y a quand même une guerre des légitimités Qui est réelle, c'est-à-dire qu'il y a la représentation publique et politique Et puis il y a d'autres formes de représentation Et d'autres formes de légitimité ça ne veut pas dire qu'elles s'opposent, hein, ça veut dire qu'elles sont complémentaires. Mais c'est sûr qu'à chaque fois que le gouvernement ou l'État va vers la question de l'engagement et favorise d'autres formes de participation citoyenne que celle du vote et de la représentation, un un c'est
10: toujours... On
9: peut retrouver des conflits. Euh, il n'empêche que euh, le service civique... Alors nous, à NIMAFAC, on pense que c'est une réelle avancée, parce que ça a vraiment permis de donner une autre, une autre dimension à l'engagement, d'investir, parce que c'est aussi des moyens déployés pour l'engagement, Je hein, veux dire ça c'est non négligeable, euh, avec des risques, hein, et on s'est battu nous à Nimafac avec les associations étudiantes et beaucoup d'autres réseaux associatifs pour que ces risques ne deviennent pas euh, réalité. Alors ces risques, c'est quoi C'est par exemple euh, l'obligation du service civique euh, qui va à l'encontre en fait de l'idée de l'engagement, parce qu'en fait bon. l'engagement est fort. Si euh, et on euh, va y revenir oui, effectivement hein, sur les, sans, les sans, risques
4: euh, <rire> liés bon, pour répondre civique.
9: rapidement euh, peut-être à la question parce que c'était quand même ça, euh, c'est qui quand est, même est large ça, euh, je vous l l objectif sur la politique d'engagement euh, mise en place par le par le quinquennat sortant. Moi je dirais peut mieux faire, c'est qu'il il y a eu des avancées réelles il y a eu aussi des choses sur lesquelles notamment le financement du monde associatif bon voilà on aurait pu bien mieux faire quand même
4: et pendant que vous parlez le soleil est revenu place oui. de la république Thierry scolaire en vous par rapport au gouvernement sortant c'est quoi c'est carton vert
11: carton jaune, carton rouge aucun, aucun des trois je dirais ce qu'il faut c'est je pense comme, comme l'a rappelé Malo c'est rappeler qu'il y, qu y a quelque chose d'important d'intéressant qui, qui, qui a été fait qui a été commencé nous je pense qu'après ça les jeunes et notamment le, le tissu associatif Doit aussi prendre des engagements C'est-à-dire qu'on doit être capable de comprendre Qu'on n'est pas obligé d'attendre tout d'un gouvernement Il faut aussi être capable de se prendre en main Et c'est ce que fait Animafac, c'est ce que nous faisons aussi avec Jeunesse Engage Il y a quelque chose dans le, dans le projet on, sur lequel on reviendra D'Engage en 2017 Qui est très important, par exemple nous chaque semaine donc on, va, on va dans les rues de Montpellier, de Paris à la rencontre des plus démunis Et on va régulièrement avec des mineurs, avec des jeunes Avec des jeunes de moins de 18 ans C'est
4: les maraudes citoyennes hein, Les maraudes ça citoyennes, ouais. c'est
11: ça et, euh, et dans le cadre d'engagement de, 2017, il y a l'idée aussi de permettre un droit d'association euh, plus important, plus élargi pour les mineurs. Et je pense que c'est important parce que le citoyen de demain, le citoyen qui aura 18 ans demain, c'est un citoyen qui a aujourd'hui 14-15 ans et qu'il faut mettre dans la vie de la cité. Si
4: je vous entends bien, en fait, euh, l'engagement ne se situe pas qu'à un niveau politique. C'est vraiment euh, l'associatif et la politique. C'est deux choses différentes, deux manières différentes de faire de la
9: politique. Je pense, enfin, en en effet, enfin, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Thierry, je pense que c'est très important de rappeler que euh, l'engagement des citoyens, euh, la vie associative n'attend pas et n'a pas forcément besoin de la politique. On n'est pas au pas de la politique et on n'est pas... Euh, euh, voilà, Attendre forcément une politique associative. Ceci étant dit, il y a quand même besoin d'avoir un soutien à la vie associative et ce soutien, il, voilà, il est important. Et c'est là-dessus où, en effet, euh, voilà, on peut encore avoir des avancées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on présente des projets et des propositions pour améliorer les choses.
4: Et alors, justement, avec AnimaFac, vous avez des revendications et même un projet global, si j'ose dire. Il s'appelle Engageons 2017. Euh, le but global, si j'ose dire, c'est quoi C'est, euh, je lisais, refaire de l'élève un acteur, pas juste un consommateur
9: tout à fait ah, Parmi d'autres choses Oui, oui. Par, par, Parmi d'autres choses En fait ce... Alors Souvent on dit Oui mais AnimaFac La plateforme de proposition Il y en a déjà mille Pourquoi en faire non, une on autre Vous voulez te rappeler
4: AnimaFac donc c'est le regroupement De près de, de 4000 associations étudiantes
9: Voilà bon, Après il y en a qui sont Plus ou moins actives hein. Il faut être assez honnête Mais en, en gros Chaque année millions, le, euh... le, le, le nombre d'associations oui. Qui participent de près ou de loin à nos actions à nos activités Et puis qui manifestent euh, Voilà une dynamique dans ce réseau C'est ah. à peu près 4000 Voilà mais bon après on a, un, on a un plus petit noyau Qui est plus actif Et l'idée ça, ça a été avec Engageons 2017 De, voilà, de, de rassembler un, un ensemble de propositions D'idées aussi Parce qu'on n'est pas vraiment sur des propositions d'ordre présidentiel Parce que notre objectif c'est pas de dire Voilà ce qu'on attend, voilà ce qu'on attend, faites-le C'est de dire bah, on a une expertise de terrain Au quotidien on est confronté euh, aux réalités On voit des choses et on a envie de les faire remonter De les faire partager en disant il y a des choses qui marchent Et il faut arrêter de dire que rien n'est possible Donc voilà Engageons 2017 C'est un certain nombre d'idées, de, de propositions, d'expérience. Qu'on a relevé qui serait à chaque, à, à chaque échelle des leviers pour améliorer les choses.
4: Mais c'est une manière de favoriser l'engagement aussi, c'est ce que vous, Tout à fait. Ce vous Alors c'est pour ça instant... qu'on est
9: aussi allé euh, sur le terrain de l'école parce qu'on pense que l'engagement bah, ça commence très tôt et qu'on a quand même construit une société qui ne, qui ne stimule pas tant que ça l'engagement et on est sur quelque chose d'assez descendant et qui a vraiment une importance de, bah, de, de, de favoriser une expérience d'engagement très jeune euh, dès l'école.
6: Oui, et d'ailleurs, euh, sur votre site, euh, Nimiapac, vous proposez différentes idées pour encourager l'engagement associatif, dont une m'a interpellée, il s'agit du compte personnel d'activité. Donc il s'agirait, si j'ai bien compris, de reconnaître l'activité associative comme l'est une activité salariale. Euh, Est-ce que ça pourrait être mis en œuvre Alors. Et comment
9: oui c'est une très bonne question euh, et c'est là où ah non mais aujourd'hui on travaille le sujet non, non mais, non, mais <rire> je, je, je trouve ça intéressant que vous reteniez celle-là parce que quand on a travaillé avec les associatifs sur engagement 2017 on avait évidemment euh, nos cœurs de métier qu'on connaît bien, c'est les associations étudiantes, le monde de l'enseignement supérieur, mais on a voulu aller plus loin en se disant ben, en fait, c'est un parcours, une fois qu'on a fini les études, comment on fait pour euh, voilà, garantir qu'on peut toujours s'engager Et puis on s'est dit il ben, y a quelque chose qui a été créé, alors dans une loi qui est très décriée, et, et notre objectif c'est pas de dire que cette loi était bien ou pas, c'est la loi de travail, mais il y a eu à travers le compte personnel d'activité le compte d'engagement citoyen, qui est quand même une, une petite avancée puisqu'elle reconnaît réellement qu'il n'y euh, a pas que le travail dans la vie, et alors peut-être que pour certains c'est une valeur fondamentale mais elle reste importante mais il n'y a pas que ça et l'engagement c'est aussi quelque chose de très important et reconnaître euh, sur un pied d'égalité l'apport de l'engagement euh, au même niveau que l'apport du travail et permettre que cet engagement ouvre des droits, des droits en, et c'est la meilleure des reconnaissances c'est à dire vous vous êtes engagé pour autrui dans la société vous avez le droit en contrepartie à, à, à par exemple une année de césure, à des congés engagement, la possibilité de souffler de réfléchir, de vous engager ailleurs et ça c'est très important pour nous ouais.
6: Oui, mais euh, le, le bénévolat a, a des frontières assez floues et il euh, peut y avoir des abus euh, et euh, ça peut devenir des, des emplois déguisés comment faire pour encourager l'engagement associatif mais aussi pour mieux l'encadrer enfin, quelles sont vos propositions là-dessus
9: Alors nous, Animafac. On est notre... un peu sur le là hein. on, on en est, on non, est pas non, parfaitement non, non, mais je... Aucun problème. Nous, nous, nous à Animafac, notre beau d'ordre, c'est la, la, la confiance. C'est-à-dire qu'il faut quand même recréer de la confiance dans cette société. D'ailleurs, on aime dire, on a travaillé avec François Tadei sur l'idée de la culture du oui. C'est-à-dire une culture qui dit oui d'abord avant de dire non. Parce qu'on est plutôt quand même dans une société, surtout en France, où on a plutôt tendance à dire non, c'est compliqué, non, on peut pas, on peut pas essayer, etc. Donc nous, on est la culture. Mais non, de, mais non. L'expérimentation, la culture <rire> du oui. Donc de la confiance. Et je pense que le bénévolat n'a pas besoin d'être forcément contrôlé parce que évidemment il y aura des abus et ça on pourra rien y faire il faut lutter contre mais avant tout le bénévolat c'est la possibilité de, de s'engager et si on restaure la confiance il n'y aura pas de problème d'abus. En plus, actuellement, quand on regarde comment est fait le compte d'engagement citoyen, c'est très compliqué pour avoir droit à, à quelques heures de formation. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de risque. Mmh.
11: Thierry, justement, pour rebondir sur ce que disait Malo, je pense que le service civique et le bénévolat, il ne faut pas non plus que ce soit forcément, il ne faut pas que ce soit du tout même un emploi au rabais. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui permette euh, de cacher certains chiffres, notamment ceux du chômage. Le but, c'est pas ça. Mais le but, c'est bien, comme le disait Malo, c'est de rendre compte dans la société qu'on a besoin pour se construire en tant qu'être humain aussi, pour être épanoui, de différentes formes d'engagement, de différentes places dans la société. Et ça, c'est ce qu'on permet de reconnaître avec ce genre de projet. Et ça, c'est vraiment important.
4: Alors, Thierry Escola, votre association donc Jeunesse s'engage. Euh, notamment, elle, elle fait différentes propositions. L'engagement au sein de notre association, on sait que ça demande par définition du temps. Euh, ce qui peut être vu un peu comme une concurrence quand on est étudiant. Est-ce que pour vous, il faudrait aménager du
11: temps dans les universités, spécifiquement pour l'engagement associatif Je pense que du temps, quand on, quand on est jeune, on en a. Le but, c'est de savoir bien l'utiliser. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaie, qu essaie de voir et ce qu'on essaie de faire avec, avec ce projet, c'est de montrer aussi que pour être un jeune donc accompli, pour, pour avoir aussi plus de valeur dans, ben forcément, après, dans le monde du travail également, pour être plus performant, il faut, en réalité, il faut euh, différentes cordes à son arc. Si on arrive pour postuler devant un employeur, par exemple, ou devant, ou devant quelqu'un dans la vie publique, ou devant pour des élections, par exemple, il faut être capable d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et l'engagement associatif le permet, parce qu'en réalité, voilà, on est vraiment pris, comme le disait Malo, avec les réalités de ce monde, avec ce qui se passe, et ça, c'est vraiment important. Donc, faites de l'associatif, ça améliore votre CV, c'est ça aussi un peu le. Il faut le voir aussi comme bien. ça. Je pense qu'il faut voir les choses concrètes. Ça améliore le CV, et puis globalement, je pense que la société, on part tous de ce constat, c'est qu'actuellement, ce qui se passe, ça nous plaît pas. Et plutôt que de se plaindre et de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ben on essaye de se retrousser les manches pour le changer et l'associatif c'est le meilleur moyen. On est en direct de la place de la République à l'occasion du festival de l'engagement. Plein de choses se
4: passent autour de nous. On revient dans un instant pour continuer à parler de politique et d'engagement. <musique>
12: Every person I know is a secret story agent Cause I'm accused of lewd conduct, stole the heart, to rape, her prompts And I got a woman for my arrest, rest put me in a lunatic, and a funny for me Cause I'm what I did, but I'm just trying to hold your hand when you die. There was not a single person who could do a better, no need to scrape it into my ecosystem But in the audience, maybe leave a Christian Know how I hate himself. so But it charged me for a halo, but if I'm a scavenger hunt for a lab, for the chunk Of the sky, river, I'm a with a mud pie I play dead songs on the screen. by my shirt it is the dream. It is not to lead a way to the sterile, to a god's administrator for a center-fighter
4: Voilà, c'était le doux son d'Imaginary Places de Bus Driver. Ça remet la pêche et ça tombe bien. On est en direct de la Place de la République pour le festival de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire être engagé Je suis d'abord et avant tout un hein,
2: citoyen engagé.
4: Je vis donc je suis engagé. Je vis donc je suis engagé, c'est un petit peu le mot d'ordre ici. On est Place de la République, plein de choses autour de, autour de nous. Des concerts dans le fond, des associations qui parlent d'elle, des gens qui se rencontrent et qui discutent. Et même des clowns à droite qui sont en train de faire un spectacle. Et on est en compagnie de euh, Malo, Mo, Malo Mofakami, voilà, j'y arriverai, pardon, le président d'Animafac. Et puis de Thierry Escolar, le président de euh, Jeunesse euh, S'engage. Toujours avec moi aussi Anna de la rédaction de Radio Campus Paris.
6: Oui, euh, alors euh, Malo, donc euh, j'ai aussi vu sur le site d'Animafac que euh, vous vous intéressez au service civique, mais vous proposez. Euh, un peu de revoir le statut, vous proposez euh, notamment d'interdire le recours au CV et à la lettre de motivation euh, dans la démarche de, recru de recrutement des volontaires. Euh, comment il devrait se faire ce, euh, ce recrutement
9: Oui, alors ça c'est un point euh, très important. C'est-à-dire que le service civique s'est fortement développé, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on est. On est dans un contexte de raréfaction des finances publiques, donc du coup aussi... Euh, diminution dans, dans les administrations des, du, du, du nombre de fonctionnaires alors évidemment il y a plein de propositions différentes chez les candidats mais, mais, mais il y a ça en toile de fond de la même manière les associations subissent aussi des coupes budgétaires et à côté il y a un budget qui augmente c'est celui du service civique et donc du coup la tentation euh, et le risque c'est que c'est un dispositif nouveau qui est mal compris, qui est encore plus mal compris dans les administrations publiques que dans les associations, alors je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça mais il faut quand même le dire et donc du coup le risque c'est que ce service civique qui est financé par l'État euh, et qui est quand même alors, faiblement indemnisé et euh, que ce soit assimilé à de l'emploi mmh. gratuit, facile, ouais, ouais, ouais. qui permet de remplacer les services publics ou des choses comme ça. Donc, et ça, il faut absolument l'éviter. Mais on
4: peut peut-être rappeler en deux mots le service civique, ce oui, que c'est, parce que c'est quand même relativement récent.
9: Oui alors donc c'est un dispositif qui permet à des jeunes donc jusqu'à 25 ans de s'engager dans une cause d'intérêt général. Donc c'est pour ça que uniquement les associations d'intérêt général et, euh, et les pouvoirs publics, donc les administrations, peuvent accueillir des services civiques. Alors on dit bien accueillir un service civique et non pas euh, recruter. Alors on peut dire recruter mais en tout cas on n'emploie pas un service civique puisque ce n'est pas de l'emploi. Et donc c'est une mission. De, qui peut aller de 6 à, à 12 mois. Et qui est d un, d un intérêt général. Et qui a pour objectif, donc, donc qui est indemnisé et pas rémunéré Merci euh, pour par l'État. Et donc ça permet en fait aux structures d'accueil de payer une, une infime partie. Donc en fait, euh, mais encore une fois, le service civique, attention, il faut bien rappeler qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'un un, un service civique qui est accueilli dans une structure n'a pas de rapport hiérarchique, ne doit pas rendre des comptes, il n'y a pas d'objectif de résultat. Donc c'est vraiment différent de l'emploi. Mm -hmm. Il n'empêche que sur le terrain, ce qu'on observe, c'est qu'il y a. Euh, voilà, des porosités qui peuvent se créer et à certains moments un moyen aussi d'avoir de l'emploi facile, des jeunes qui font pas très d'attention et qui veulent cumuler sur le, sur le, sur le CV aussi et ça il faut faire attention parce que c'est un dispositif qui est intéressant, qui apporte beaucoup de choses, mais il ne faudrait pas que euh, d'ici 2-3 ans, on se dise en fait, ça a été une grande politique de sous-emploi, financée par l'État, etc., et tout, de libéralisation, parce que c'est ce que ça ne doit pas être. Et en plus, mm. une vraie mission de service civique, où l'intérêt général est mis sur le devant, où le jeune est, est vraiment considéré comme quelqu'un qui doit apprendre par son, son engagement, sont des missions réussies, qui, a, qui apportent énormément à la société. A l'inverse, des missions qui sont des sous emplois où il y a de la pression au travail, etc., et tout, parce que c'est vécu comme ça, c'est très néfaste. Donc vraiment, nous, on veut éviter ça. Donc, pas de CV, pas de lettre de motivation, parce que ce n'est pas un emploi. Mmh,
4: ce n'est pas un recrutement donc, euh, classique. Thierry, est que là, vous partagez, vous, cette, euh, cette crainte euh, cette
9: Je partage crainte la que crainte que le service
11: civique devienne, en fait, euh, de l'emploi déguisé Je partage la crainte et je partage aussi le diagnostic qui a été fait par Malo. Mais je vais vous dire aussi le fond de ma pensée sur cette question. Je pense qu'une société, et particulièrement nos générations, ont besoin d'étapes qui soient des étapes qui cimentent, en fait. Qui cimentent le corps social et qui nous permettent de nous rassembler par-delà nos, nos clivages sociaux, religieux, euh, politiques. Le service militaire, j'ai dit, ça a pu le faire. Et aujourd'hui, on n'est plus dans une société qui est militarisée. Le service militaire n'a plus nécessairement de raison d'être. Enfin, Par contre. Quand on écoute les candidats à la présidentielle, il est quand même question de. C'est vrai. Mais parce que, en... que je pense qu'ils ne trouvent pas cette solution. Le service civique, le service ça peut militaire. en être une. C'est une solution qui permet, pour une des notions d'intérêt général, pour le bien commun finalement, de faire corps, d'avoir une étape comme ça dans son existence. Et c'est pour ça que nous, on souhaite qu'ils soit généralisés, qu'il soit démocratisé, qui permettent en fait aux jeunes de prendre conscience qu'ils peuvent sortir de leur univers, qu'ils peuvent avoir accès à des univers qui ne sont pas forcément les leurs et qui aussi permettent à la société tout simplement d'aller mieux donc pour vous le service civique il doit être généralisé mais il doit rester volontaire euh, et de qualité donc il n'est pas question d'imposer euh, un service civique à, à tout le monde si je vous entends non, bien tout à fait je pense que ça c'est vraiment une notion qui est importante comme ça a été rappelé je pense que c'est vraiment important que ce soit basé sur le volontariat que ça soit basé sur la dynamique finalement d'engagement, euh, vos feuilles toutes vos vol s'envolent. Oui,
4: le vent se lève place de la République, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est ça. <rire> Il souffle. C'est le, le vent, vent de l'espoir, <rire> exactement, et le vent dynamisme. de dynamisme. Le vent du renouveau. <rire> euh, Monsieur, est-ce que vous avez des craintes que l'on accorde moins de moyens aux associations à la suite de l'élection présidentielle Est-ce que ça c'est une c'est une crainte que vous avez quand vous entendez les candidats gauche à droite euh, parler du monde associatif Alors.
9: Vas-y Vas si ah, juste, euh, juste avant que, que Malone ouais.
11: réponde Je pense qu'il faut dire que nous dans le festival de l'engagement Aujourd'hui on défend aussi le principe Qu'on souhaite qu'on soit moins dépendant des subventions publiques au niveau associatif Parce qu'il y a moyen de faire ça Parce qu'il y a des possibilités qui existent Il y a un rapport notamment de France Stratégie qui a été euh, sur ce sujet là Et qui nous permettrait en effet d'être moins dépendant Parce qu'au final une subvention publique C'est aussi un moyen de maintenir des associations dans la dépendance Et euh, ça c'est pas ce qu'on souhaite au niveau associatif Parce que comme ça a été rappelé tout à l'heure le monde associatif, c'est le premier acteur en France. C'est le premier acteur bien devant l'abstention. Mmh. Malo
9: Oui, c'est une question très compliquée dans laquelle Animafac est engagée avec le mouvement associatif qui, est, qui, qui, qui rassemble l'ensemble des associations et qui nous, et qui nous préoccupe beaucoup. Euh, la question du financement des associations est essentiel euh, on, on est certain d'une chose C'est qu'il y aura moins de financement pour les associations Après l'élection présidentielle à peu près quel que soit le candidat qui soit élu euh, Puisque les choses sont compliquées Et qu'il euh, y a plein d'autres postes de financement Qui euh, sont considérés comme prioritaires Mais alors qu'est-ce qu qu qu'il faut faire faut, alors à ce moment-là Il faut Comment repenser euh, les modes de financement Il faut en effet plus aller aussi vers des financements citoyens Donc ça, ça se développe, le crowdfunding, etc Il faut aller plus vers du financement privé En faisant attention à, à ce que ça représente Mais je pense aussi que là où les responsables politiques... Euh, euh, doivent prendre leurs responsabilités, ils portent bien leur nom, je ne sais pas s'ils l'appliquent toujours, mais en tout cas, ils doivent être en mesure de dire maintenant ce qu'apportent réellement les associations et compter sur nous c'est à dire qu'on voit bien aussi dans l'élaboration des programmes et dans les propositions, je reviens sur le service civique le, le service national obligatoire enfin voilà, il y, y, y a des milliers d'associations qui disent que c'est n'importe quoi, que ça n'aura aucun impact et que sur la cohésion ça va avoir un effet contraire personne nous écoute, donc il y a un moment ce que je trouverais un peu important de remettre sur, sur le devant c'est aussi de refaire confiance aux associations ça veut pas dire les financer à 100% on a aussi nos responsabilités à prendre. Mais il ne un... faut pas oublier aussi que celles qui tiennent la boutique depuis un moment, et là je le dis et je prends un ton peut-être un peu plus politique, mais c'est peut-être l'enjeu, c'est les associations qui tiennent la boutique quand même dans cette société. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont mal et il y a plein de choses sur, sur lesquelles on est là. Et on ne va pas pouvoir tenir la boutique s'il si y a un retrait des administrations publiques sur tous les domaines de, de l'intérêt général. Donc il faut vraiment renouveler un vrai partenariat, co-construire des choses ensemble. Donc on ne demande pas à être financé à 100%, mais ce qu'on aimerait, c'est être mieux considéré dans le, dans, dans le dialogue. Et même si cette idée des corps intermédiaires est un peu vieillotte l'idée c'est de faire confiance à la société civile parce que les citoyens en réalité quand on les laisse s'organiser sur le terrain ils savent trouver plein de solutions et c'est un peu aussi ce qu'on a voulu mettre en avant avec ce festival de l'engagement je pense, Enfin, je me tourne vers les organisateurs mais je pense que ce qui est mis en avant ici c'est la capacité qu'ont les citoyens par leur engagement à répondre à des problèmes de la société et ça c'est important
6: euh, Est-ce que ça passerait pas aussi à l'école l'enseignement de la citoyenneté, l'enseignement de l'engagement je trouve que ça manque aujourd'hui
11: Bon, je pense que la citoyenneté, c'est déjà enseigné en théorie. Ce qu'il faudrait, c'est le faire en pratique. C'est-à-dire qu'il faudrait cesser aussi, de, dans certains cours, de, de manger en fait, le programme d'Histoire-Géo, par exemple, et de donner vraiment des cours comme c'est en train d'être fait, notamment au niveau de la morale. Je pense que c'est des, des bonnes pistes qui sont, qui sont suivies. Je pense qu'il faut aussi de la citoyenneté active, et particulièrement pour les jeunes, et particulièrement pour ceux qui sont des citoyens en devenir. C'est-à-dire qu'il faut être capable de sortir les jeunes de l'école, de leur montrer ce qui se passe au niveau associatif, au niveau politique. Et je pense que ça, c'est vraiment important, parce que, Forcément, ce qu'on fait au niveau associatif, c'est politique, mais ce n'est pas forcément partisan. Il faut aussi montrer cette différence-là, et je pense que ça, c'est important. Alors,
4: ce, justement, je voulais vous poser cette question-là. Est-ce euh, que les associations, euh, les associations étudiantes, hein, mais ça peut être plus large que ça, euh, est-ce que les associations peuvent former une sorte de lobby euh, sur les décisions politiques euh, Est-ce que pour vous, ça, c'est légitime
9: bah, elles peuvent et en plus elles doivent C'est un peu aussi <rire> tout le sens De, 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 est -ce de, de engageons 2017 Est-ce qu'il n'y a pas un
4: risque quand même à ce moment là de tomber dans ce côté partisan Justement que... que qu'on vient de mentionner
9: c'est une excellente question je, je pense qu'en France euh, j'ai eu des, des engagements dans des associations européennes avant et je pense qu'en fait en France on a quand même une, une image et là dessus je pense que ça vient de l'école aussi euh, un peu biaisé de la question du lobbying parce qu'en fait on voit le lobbying on voit tout de suite les entreprises Mais en fait le lobbying c'est euh, l'acte citoyen par excellence c'est-à-dire c'est la capacité qu'ont des citoyens alors Peut-être que le mot lobby, lobbying n'est pas le bon, mais en tout cas, c'est la capacité qu'ont des citoyens à se rassembler, à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et à dire, OK, j'ai mis un bulletin dans une urne il y a deux ans, mais n'empêche que ce problème-là, il n'est pas résolu, et il y a un moment, j'aimerais bien que ça change. Et donc, je m'organise, je constitue, j'utilise les moyens de pression qui sont les miens pour faire changer les choses. Et nous, on est dans, on est dans cette logique-là. Il ne sera jamais question pour nous, et pour Animafac, de prendre position pour un parti ou un autre. Mais il est question pour nous de porter des changements et des leviers en disant, attention, fait si. Et surtout dans un monde, comme on le voit actuellement, et dans une élection présidentielle, où les propositions sont... C'est-à-dire que en gros on voit bien qu'on a des candidats qui disent que les gens veulent entendre, mais d'un point de vue concret de terrain, il y a plein d'acteurs, alors j'ai les acteurs associatifs, mais aussi des fois d'autres types d'acteurs, même des citoyens, des collectifs de citoyens qu'il ne faut pas négliger, qui disent ⁇ non mais là ça c'est pas la solution ⁇ Et je vois pas du tout à quoi vous faites référence. Oui, voilà, euh, hein si, je pense si je fais que un peu de, de cynisme. Ouais. Voilà, tout, tout le monde l'a en tête. <rire> mais donc je pense que c'est important que les associations prennent leur rôle et notamment sur la question de l'éducation et de l'école, c'est quelque chose qui mmh. je trouve est, trop re... enfin, est resté trop longtemps dans les mains alors là je vais pas me faire des amis non plus, mais trop, trop, trop longtemps resté dans les mains de l'éducation nationale qui est quelque chose qui est un peu fermé et je pense que sur les méthodes pédagogiques et la manière de travailler en complémentarité entre l'expérience associative, euh, le territoire la société et l'école, il y a vraiment de quoi inventer des choses.
6: Est-ce que vous avez un exemple concret euh, euh, d'associations, de, de, d'engagement euh, qui ont orienté des choix politiques
9: bah oui le service civique par exemple à la base ça vient quand même d'une initiative qui a été portée par des collectifs d'associations bon ça c'est un exemple euh, on peut aussi euh, bah nous à NimaFax ce qu'on est en train de faire par exemple on a porté le budget participatif étudiant ça vient alors vous allez me dire le budget participatif ça existait avant Mérite Paris etc mais le budget participatif étudiant qui est, qui est, qui est une nouveauté bah voilà on, alors on n'est pas seul, on l'a porté avec une université, mais, mais là-dessus vraiment, les associations peuvent être des viviers d'innovation, et on le voit. Nous, à Nimafac, on a lancé aussi un, un programme qui s'appelle la Riposte, qui cherche à, à, à aller déceler toutes les innovations sociales qui existent chez les citoyens et à les mettre sur le devant et à dire. Bah, vous voyez tout ce qu'il existe, vous voyez comment on peut trouver des solutions quand on fait confiance aux gens. Donc arrêtons de dire aux gens, euh, vous êtes incapables de trouver des solutions et, et faisons-leur un peu confiance. Mmh,
4: et Thierry Malo, on est sur la place de la République à l'occasion du Festival de l'Engagement. Vous avez prévu quoi, tiens, pour... Euh, <rire> dans les minutes qui viennent, là, vous allez un peu faire le, le tour de ce qui... Du, vous êtes peut-être allé au village des, des initiatives, vous avez prévu de passer au concert, Thierry
11: écoutez, déjà, il y a pas mal de choses qui se font, il y a pas mal d'associations. Donc, comme, euh, comme vous le rappelez, il y a un village associatif qui est très intéressant, qui rassemble un certain nombre d'associations... Euh, euh, super intéressante il y a deux scènes pour euh, les amateurs de musique la scène électro la scène hip hop reggae oui, on Et on l'entend un petit pareil, peu d'ici d'ailleurs ça va ouais. être euh, je pense euh, il va y avoir pas mal de revendications parce que voilà les artistes ont un certain nombre de revendications aussi je pense qu'il ne faut pas les oublier c'est très important parce que l'art forcément dans une cité l'art dans la république c'est super important aussi donc, euh, donc voilà un petit tour et bon, puis profiter bon. du
4: soleil qui revient. <rire> voilà et on aura réussi à parler de, de, de musique engagée. Donc vous imaginez que vous restez là euh, autour de nous évidemment. Nous on continue euh, dans un instant. On continue à parler d'engagement euh, puisque on est au festival de l'engagement. Il en est question en direct de la place de la République où le soleil est revenu derrière nous les voitures devant nous la scène musicale et juste au milieu le plateau de Radio Campus Paris.
13: Oui, mais désolé, All right. <laughs> The city of the doktori of mi C'est quoi que Hai hi de kerat mar sarvi fayda pula no
4: Ici zabra uh, Zabra Kadabra Raibanda, c'était Mahala uh, sur Radio Campus Paris. Je
2: vis, donc je suis engagé. Je suis d'abord et avant tout, un engagé.
3: Le festival de l'engagement, en direct de la Place de la République, sur Radio Campus Paris.
4: On est en direct de la place de la République pour le festival de l'engagement. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages pour le moment, mais il y a plein de choses autour de nous. On est juste en face de la scène musicale, on a le village des Initiatives juste à gauche, on a le skate skatepark évidemment qui est juste à côté de nous. Et puis, juste au milieu, eh bien, le studio de Radio Campus Paris. On va parler à présent d'engagement au quotidien, parce que à quoi ça ressemble cet engagement au quotidien Qu'est-ce que ça fait d'être engagé Combien de temps ça prend Qu'est-ce que ça rapporte on a trois personnes pour euh, en discuter avec nous. D'abord, Elsa Liberté euh, Chouinard, je ne me trompe pas. C'est juste. Voilà, bonsoir. bonjour Elsa. Euh, Elsa, vous êtes chargée d'animation du réseau des engagés solidaires, donc la FEV. Euh, avec nous aussi, Vincent Pradier, qui est le délégué général étudiant et développement. Bonjour. Ouais, bonjour. Et puis Samuel Woma, euh, Samuel c'est bien cela, euh, de la fabrique de quartier. Enfin, en tout cas, vous êtes engagé euh, au sein de la fabrique de quartier. Euh, Marion aussi, de la rédaction de Radio Campus Paris, est Bonjour avec Bonjour, Allemand.
3: Pas trop froid, ça va Non, ça va.
4: Mais il ne fait pas <rire> si froid que ça, en réalité. Hein. Et puis, par ailleurs, l'engagement, ça réchauffe. Euh, alors...
3: <rire> alors, je me permets juste une petite précision. En fait, on n'avait pas le nom de famille de Samuel, mais c'est Samuel Rémy qui est avec nous. Voilà.
4: <rire> voilà, merci pour la précision. Euh, Elisa, je commence par vous. Euh, vous êtes donc chargée d'animation euh, à, à La Fèvre, euh, c'est bien ça euh, concrètement, euh, c'est quoi votre engagement quotidien euh, Qu'est-ce que vous y faites à la FEV
14: Alors à la FEV, je suis chargée d'animation, chargée de mobilisation, c'est peut-être plus parlant. Euh, en fait, mon rôle, c'est euh, trouver, euh, motiver s'assurer que ça se passe bien pour euh, nos 8000 jeunes engagés qui nous rejoignent chaque année. Donc on a euh, 7000 bénévoles, 500 services civiques et 500 jeunes qui sont en colocation dans les quartiers euh, et qui, euh, du coup, nous accompagnent sur un an, deux ans ou plus pour lutter contre les inégalités éducatives et contre la relégation des quartiers populaires. C'est ça, ça,
4: ça c'est vraiment le, le, le but de la FEV, hein, c'est la lutte contre les inégalités, la relégation scolaire, c'est vraiment vos objectifs
14: voilà, on, on agit pour une société plus solidaire, plus égalitaire euh, et on part pour ça euh, des Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu par quoi ça passe. Je sais qu'il y a des bénévoles du coup
3: qui dédient un peu de leur temps euh, pour, euh, pour aider des jeunes soit à faire leurs devoirs, les emmener au musée, etc. Vous
14: pouvez nous en dire un peu plus sur vos actions alors on a trois principaux programmes d'action, euh, le premier c'est ce qu'on appelle l'accompagnement individuel, on a 6000 euh, bénévoles qui chaque semaine vont deux heures dans une famille, dans un quartier, accompagner un jeune euh, en difficulté dans son parcours scolaire, donc c'est effectivement il y a de l'aide au devoir mais c'est vraiment euh, pas forcément central pour nous, ce qui compte pour nous c'est euh, que le jeune accompagné prenne confiance en lui, qu'il qu gagne aussi en ouverture euh, d'esprit, qu'il qui sache par exemple comment s'orienter dans sa ville ou même dans sa vie. Et du coup, ça va être effectivement prendre les transports, aller à la bibliothèque, faire une carte de bibliothèque, aller à un musée, faire de la cuisine, faire du sport et effectivement s'organiser aussi pour réussir à l'école. Voilà. Alors. Et,
4: alors Vincent, je me tourne vers vous. Vous êtes à ma droite. Euh, Vincent Pradier, donc étudiant et développement, C'est un réseau d'associations euh, jeunes ou étudiantes, hein, d'ailleurs, de solidarité internationale. Alors même question, qu'est-ce que vous y faites euh, dans cette association
15: euh, Donc moi, je suis le délégué général. Donc je suis, euh, je suis salarié, mais euh, peut-être au-delà. C'est un peu le big
4: boss de l'association. Moi, je dis non.
15: Alors <rire> le big boss, c'est plutôt ma présidente. Euh, moi, je dis souvent quand je résume mon, mon poste, moi, en fait, je suis un animateur animateur dans le sens, alors animateur ça vient du mot animarer, c'est-à-dire donner une âme. Moi en fait je donne du sens en fait à, à, un peu au projet associatif et du coup j'accompagne à la fois le conseil d'administration, les associations étudiantes et puis accompagner du coup mon équipe à justement porter ce sens qu'on qu crée collectivement, vous avez, un peu ça.
4: vous avez combien d'associations environ dans ce réseau
15: euh, bah Nous on recense, alors c'est toujours pareil, des cotisations des associations à jour de leur cotisation, euh, aujourd'hui on a à peu près une centaine, après on recense un, sur le territoire, on recense à peu près entre 800 et 1000 associations de jeunes de solidarité internationale.
3: Et vous pouvez nous donner des exemples d'associations de, Alors
15: c'est assez, assez varié, donc en, en taille, en thématique. Euh, si je prends des assauts parisiennes, par exemple, il euh, y, y a des associations qui vont travailler euh, vraiment en France sur euh, notamment ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire sensibiliser un peu aux, aux grands enjeux de ce monde. Et puis des associations, euh, je prends une association Grenoble par exemple qui s'appelle Solidarire, c'est 200 bénévoles, ils ont euh, 7 à 10 projets par an et ça va des, des projets alors, plutôt autour de l'ingénierie en Inde, euh, en Afrique, euh, un peu partout. Donc voilà, ouais, c'est assez, assez différent et c'est assez, euh, assez intéressant.
4: Alors Samuel, vous, vous êtes actif au sein de la fabrique de, de quartier. Alors j'ai lu que votre but, euh, c'était de démocratiser les outils de fabrication. Comment est-ce que vous faites ça concrètement
16: Alors à l'origine, en fait, le principe, est, il est plutôt de mutualiser des outils qui sont très coûteux pour euh, permettre à des gens de développer leur métier. Mmh, de comme... pouvoir, euh, donc on parle aussi bien du design. Comme outils par exemple, du... de quoi est-ce qu'on parle on peut Prendre une fraiseuse numérique, une imprimante 3D, des découpeuses laser, enfin, tout type d'outils qui sont... Euh, pas accessible pour quelqu'un qui démarre dans son entreprise ou qui démarre à travailler. Donc là on travaille sur mutualiser des outils, créer des espaces, créer une communauté autour des espaces et ces communautés qui vont et développer leur cursus professionnel et en même temps avoir une action dans leur
3: quartier. Et ça oui ça peut donner lieu à des projets un petit peu solidaires justement dans les quartiers
16: Ouais ouais. Là, on a commencé donc là ça se développe mais on a commencé donc ça s'est né il y a 4 ans et depuis trois ans en fait on fait un programme qui s'appelle Récré à cœur donc c'est s'amuser en devenant un hacker donc c'est euh, des comptes gratuits pour les enfants pour apprendre à, à bidouiller un ordinateur et fabriquer des choses euh, mmh. il n'y aurait aura pas accès
4: alors, Elsa, Vincent Samuel, on, on l'a vu depuis le début de l'émission euh, Place de la République on a reçu pas mal de monde euh, s'engager ça prend du temps, ça prend de l'énergie euh, alors euh, une petite question toute bête un peu naïve, pourquoi est-ce que vous le faites euh, ça vous est tombé dessus hein, à un moment donné vous vous êtes dit je m'engage, c'est parti
15: moi je, suis, alors, moi je viens pas du tout d'un milieu euh, qui s'engage, Moi, je suis tombé dedans un peu par hasard, euh, certainement euh, à l'époque parce que quelqu'un m'a dit viens voir, euh, tu vas voir c'est sympa, milieu associatif, on, on, on s'amuse, on rencontre des gens sympas etc, et c'est tombé complètement par hasard, <rire> c'est c'était une copine, une ex-copine à l'époque qui m'a dit euh, euh, viens voir, donc en fait euh, euh, c'était un peu ça ce qui était intéressant, c'est que moi je ne venais pas du tout de ça, et en fait j'ai trouvé du sens, j'ai trouvé du sens à ce que je fais, à ce que j'ai envie de faire, à ce que je pouvais faire, et je pense que c'est un peu pour ça que, que, que je m'engage aujourd'hui. C'est parce que finalement, ça peut donner un peu... Euh, moi, j'ai pas cette idée d'avoir euh, ma vie personnelle, ma vie professionnelle très segmentée. Et vous savez, c'est ces gens qui font un travail qui leur plaisent pas pendant 20 ans, 30 ans et puis après qui, qui, qui profitent de leur temps libre pour, pour, pour s'épanouir. Moi, je trouve que l'épanouissement au travail et l'épanouissement dans, dans ce quotidien, ça passe aussi par, euh, par donner du sens à, à, à ce qu'on fait tous les, tous les jours. Et vu qu'une bonne partie de la journée, euh, je le passe au travail, et bah, autant donner du sens à ce que je fais.
3: Elsa, vous, vous m'avez dit aussi qu'avant d'être à la FEV, vous avez été dans pas mal d'associations. Ça a commencé comment La première action dans laquelle vous avez été, c'était laquelle
14: Alors la première action solidaire que j'ai faite c'était euh, vendre des gâteaux sur les marchés quand j'avais 15 ans pour handicap international. <rire> et euh, mais ça compte aussi. Et, mais voilà, te... et à partir de là, la machine était lancée. Euh, j'ai fait pas mal de choses mais je pense que le déclic ça a été vraiment euh, pendant mes études j'étais dans une grande école de commerce et euh, je me suis dit non clairement euh, le marketing, la finance, euh, l'audit, tout ça moi. ça va pas le faire. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'engager et à me dire, bah oui, je vais faire ça dans ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai rejoint une association étudiante qui s'appelle Cheer Up, euh, qui est un réseau d'associations qui accompagne les jeunes atteints de cancer euh, à l'hôpital dans la réalisation des projets qui leur tiennent à cœur. Et puis après, j'ai rejoint Solidarité Sida, j'ai fait un service civique chez eux. Et puis aujourd'hui, je suis engagée à coexister. Je suis engagée euh, un peu chez Vox, un peu chez Euphoria. Enfin, du coup, je... Mais je pense que c'est un phénomène qui est assez... Euh qui est assez nouveau et en même temps qui est assez partagé. Il y a beaucoup de jeunes, quand ils commencent à s'engager, en fait, ils font plein de trucs en parallèle.
4: Alors, alors c'est ça. Est-ce que vous avez un peu cette impression-là que, Elisa, que plus on en fait, plus on en fait Il euh, y a un peu cet effet d'entraînement dès qu'on met le pied dans le monde associatif
14: Oui, clairement, c'est un virus. Et puis, euh, je pense que les modes d'engagement changent aussi et permettent ça. C'est euh, aujourd'hui... Euh, C'est-à-dire ce, que ce dont j'ai l'impression c'est que les jeunes aujourd'hui sont à la recherche d'un engagement euh, flexible selon leurs envies, selon leur disponibilité, selon leurs compétences euh, qui leur laisse une certaine liberté où ils peuvent aussi s'engager beaucoup ou pas beaucoup où ils peuvent changer, sauter d'un engagement à l'autre
3: Quitte à travailler dans un grand groupe justement à côté de leur engagement associatif
14: Voilà, et même il y a des grands groupes qui commencent à s'y mettre et qui commencent à proposer aussi des engagements au sein de l'entreprise parce que ça répond à un besoin et que les salariés euh, challengent leur boîte euh, sur ces questions-là euh, donc je pense, oui, euh, plus on en fait, plus on en fait. Et puis aussi, on change, et on change peut-être plus souvent qu'avant euh, d'engagement.
16: Samuel, vous, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit Ouais, moi, j'ai une histoire un peu familiale dans l'engagement, mais... Euh, de Comme Obélix, <rire> 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 dans <la marmite. rire> euh, de, de, de manière personnelle, en fait, c'est surtout que l'association, c'est... Euh, en fait l'endroit le plus facile pour s'engager rapidement et avoir des résultats en fait c'est on va dire en termes d'agilité pour pouvoir défendre des propos et pour pouvoir les porter rapidement et les défendre en fait l'association c'est le super bon véhicule
3: et alors Vincent en parlait tout à l'heure il disait aussi que ça donne du sens je sais pas les uns et les autres depuis combien de temps maintenant vous êtes vraiment engagés et en poste dans vos associations est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution ou que peut-être qu'avec le contexte actuel il y a de plus en plus de gens qui cherchent ce sens là justement
16: non, en tout cas moi pour, pour ma part euh... Tout le monde se regarde autour ouais, de la table ouais, ouais. <rire> qui, ose prendre, qui ose prendre le non, micro Nous on essaie de travailler sur un défi On essaie de travailler sur l'autonomie économique Du modèle associatif et pour être, pour l'indépendance des associations, pour conserver et leur capacité d'action, et en même temps, une espèce de d'acquérir une crédibilité pour pouvoir dialoguer dans un rapport de force avec d'autres entités, merci ou
4: Alors justement, il y, y a un instant, on, on évoquait avec euh, nos invités précédents euh, le modèle économique des associations. On dis, euh, nos invités disaient que le financement participatif, c'était une chose intéressante à mettre en avant. Euh, vous, ça, vous, effectivement, c'est une piste que vous rejoignez alors, on, on l'utilise,
16: mais pour nous, ce n'est pas le cœur, parce que nous, on travaille vraiment sur une communauté, un quartier, et donc sur la, la création de communs. Et donc, en fait, on invite les gens en fait, à maintenir et investir dans du commun, et en fait le, le modèle économique se crée là et cette communauté elle va avoir une image de marque être, euh, et une, et qui va attirer des gens pour des services commerciaux et donc on réalise une part de services commerciaux dans le, pour générer et subvenir à l'activité la, associative non lucrative.
4: D'accord donc c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à, à de l'associatif normal en fait. donc,
16: bah, dans une, Oui c'est c'est On est en train de passer un pas entre des collectifs qui se sont réunis sous forme associative pour s'engager, mmh. euh, créer une réponse à une offre qui n'existait pas ailleurs et de générer après eux-mêmes leur modèle économique pour pouvoir continuer à exister.
3: Et alors Elsa, pour la FEV et Vincent, à étudiants et développement, est-ce que c'est une question que vous vous posez, cette question de l'autonomie euh, Ou est-ce que vous dépendez finalement de plus grandes structures, de subventions Comment vous, vous fonctionnez peut-être peut
15: moi, moi, je veux bien répondre. Euh, c'est un, un débat qu a, qu'il y qui a, qui a souvent. Et moi, d'ailleurs, je ne suis souvent pas d'accord avec ceux qui disent que dépendre des, des subventions publiques, c'est être, dé, être euh, dépendant, ou en tout cas euh, redevable. Euh, je ne suis absolument pas d'accord. Euh, mais c'est bien un peu de contradiction non, non, pour, 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 pour moi, la, la, la subvention publique, fin, il est du de devoir de l'État, de, de financer, de soutenir les, les initiatives d'intérêt général. Euh, c'est pas de l'argent qu'on nous accorde euh, parce qu'on est, qu est sympa, c'est est de l'argent que les, les uns et les autres payent. Et en fait, les associations ont une expertise, ont des savoir-faire et font des choses que ne savent pas faire les États. Et du coup, de fait, pour moi, euh, c'est plutôt l'État qui est redevable des associations et pas l'inverse. Mmh. Et euh, de fait, moi, la question de dire... Euh, euh, alors en plus dans mon domaine euh, le, la solidarité internationale c'est des débats euh, euh, sans fin il hein, euh, y, y, y a des grosses ONG qui disent nous on ne dépend pas du public euh, on a 90% de nos, nos, nos fonds qui viennent de, 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 de l'appel à cotisation pour moi c'est aussi de la dépendance en fait, être dépendant de, 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 des donateurs c'est aussi à un moment être dépendant des, des orientations qu on, qu on, qu on, que ceux-ci peuvent donner à la structure et pour moi l'indépendance elle passe pas spécialement par euh, supprimer le public elle passe par la question de la multiplication et plus on a des financeurs différents plus on est indépendant et moins on est dépendant d'un seul en fait mais la question vraiment de euh, sortir du... De, de, faire, je, et Surtout, je trouve qu'en plus de ça, euh, plus on s'habitue à, à, à entendre que euh, l'argent n'a plus, plus de sous et qu'il euh, ne peut plus nous donner des subventions... Parce que ces, subventions, pas...
4: ces subventions, elles baissent quand même.
15: Euh, oui, mais, ouais, mais en fait, y a, pour moi, il y a un effet performatif. C'est que plus, plus on s'habitue plus on à se dire que bah, l'État n'aura plus d'argent, plus on, on, aura, on aura tendance à dire qu'on bah, ne va pas aller solliciter l'État et on ne va pas leur demander, encore une fois, de mettre de l'argent là, 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 là où ils peuvent en mettre. Il faut Elsa... arrêter de croire que... que que l'État n'a pas d'argent il, il ne peut pas en mobiliser. Et je pense qu'au contraire, il faut euh, aussi se lutter pour euh, justement dire qu'au bout d'un moment, les fonds publics, euh, c'est de la redevabilité.
14: Bah, je suis assez d'accord avec ça, enfin, avec euh, la question que... En gros, l'enjeu dans les financements, c'est vraiment euh, de les diversifier pour pas être dépendant d'un seul. Euh, après, par rapport à l'État, je pense qu'il y a quand même... Enfin, typiquement, à la FEV on est euh, essentiellement financé par des subventions. Euh, demain, selon qui est élu, euh, on ne sait pas donc il y a quand même une dépendance et, euh, et effectivement la solution c'est de se diversifier aujourd'hui on essaye de développer euh, des, des services euh, qu'on qu peut revendre autour de euh, comment on accueille comment on forme des services civiques des expertises qu'on a réussi à monter euh, au sein de nos associations et, euh, et c'est ça euh, la clé c'est ça aussi qui fait euh, notre euh, indépendance financière Mais, euh, mais c'est vrai que la question se pose vraiment vis-à-vis -vis des subventions de l'État, surtout, euh, surtout que dans trois semaines euh, a lieu le premier tour des élections.
4: Effectivement. Voilà. Euh, si, vous entend... si vous venez d'allumer votre radio et que vous entendez du bruit un petit peu de fond, et eh bien c'est parfaitement normal. Nous sommes en direct de la place de la République à l'occasion du Festival de l'Engagement. On a des voitures qui passent derrière nous. On a des skate, euh, des skateboarders qui, sont, voilà, qui nous saluent. Bonjour. <rire> qui sont en train de s'exercer. On a aussi la scène musicale du festival qui est un petit peu plus loin. Festival de l'Engagement, il y a, y a plein de choses... Hein, euh... Et on en parle euh, euh, depuis environ une heure et on continue à en parler euh, avec no nos invités. Euh, Elsa Vincent Samuel, euh, quelles sont les plus grosses difficultés Vous êtes tous les trois engagés dans, dans des associations à des degrés divers. Quelles sont les plus grosses difficultés que vous rencontrez euh, au quotidien euh, en tant que membre d'association je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, Samuel peut-être
16: Ah, bah, ok. <rire> Il, faut il y en a rien qui se lance. Euh, non, moi je reviens. Pas, du coup, ça me permet de faire le lien, mais euh, le fait dans ce que tu disais par rapport à la dépendance aux subventions, de le fait de pouvoir créer, faire valoriser votre expertise pour la pouvoir la, la faire euh, reconnaître en tant que service et pouvoir euh, quelque part la monétiser pour pouvoir prendre votre indépendance. Je veux dire, c'est nous aussi notre plus grand défi aujourd'hui, c'est d'arriver à valoriser des savoirs associatifs. Dans un, dans un monde commercial pour pouvoir continuer à faire notre... continuer nos valeurs de non-locrativité, d'engagement et d'aide aux autres tout en étant indépendant et assurer de la pérennité dans cet engagement.
4: La plus grosse difficulté, c'est la subvention bah, Effectivement, ça, ça,
15: ça reste un souci quotidien. Après, je ne sais pas si c'est la plus grosse difficulté. Et puis, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas... Euh... En fait, ça devient une difficulté à partir du moment où on, on y pense tous les jours. Et je pense que, évidemment, il euh, y a d'autres difficultés qui, me, moi, à mon sens, sont aussi intéressantes. Alors,
4: comme quoi, par exemple. Bah, euh... Nous,
15: je pense qu'on a, a un réseau d'associations de, de jeunes. Et je dirais qu'une des difficultés qu'on a, c'est d'être euh, reconnu crédible euh, dans la parole qu'on peut porter, en tout cas. Euh, euh, mais les, les associations qu'on accompagne euh, pour souvent sont pensées comme des associations amateurs euh, aux pratiques pas forcément intéressantes et je pense que nous notre plus gros défi c'est de montrer que justement bah, euh, c'est pas parce qu'on est jeune euh, que sur les pratiques de solidarité internationale enfin, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on qu innove et qu'on fait des choses intéressantes c'est de montrer qu'effectivement bah, euh, l'innovation elle se situe aussi là
4: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un problème de temps Tout à l'heure ouais, on évoquait le fait que mine de rien c'est parfois compliqué de concilier le boulot d'un côté, un ah, engagement de l'autre et puis aussi plus on en fait, plus on en fait euh, ce problème de temps vous le vous Rencontrer au quotidien, ou pas d'ailleurs, euh, bah, Elsa. Alors,
14: pour être honnête, moi. Non parce que je pense que c'est une question de priorité plus qu'une question de temps on dit toujours oh, j'ai pas le temps mais en fait on peut toujours enlever quelque chose dans son emploi du temps pour mettre autre chose à la place Donc, La euh... nuit après
4: tout euh, on ne fait rien il <rire> non, non, y a euh,
14: des gens pense, qui dorment ouais. mal pendant la nuit ça vrai, arrive. Ça mais ça vrai. Je dors la nuit je non vrai vrai, Moi quand je dis euh, je suis engagée dans tel tel asso, on me dit toujours ah mais t'en fais trop etc bah, pour autant j'arrive à faire encore d'autres choses à côté et c'est une question d'organisation, c'est une question de volonté et puis on n'est pas obligé de donner 5 euh, heures par semaine euh, à l'association qu'on a envie de suivre, ça peut être aussi euh, ponctuellement filer un coup de main euh, ou juste relayer euh, des messages sur les réseaux sociaux ou autour de soi, mmh. donc c'est pas forcément quelque chose qui prend du temps, ça dépend vraiment des engagements et des envies qu'on a
4: Est-ce est que vous aimeriez avoir plus de reconnaissance euh, par rapport à, à ce que vous exercez au quotidien euh, Est-ce que vous avez parfois un peu le sentiment qu'on dit oh, bon, c'est de l'associatif quand même, c'est pas très important euh, ça, euh,
15: ça c'est quelque chose que euh, vous rencontrez Ouais, moi je dis souvent euh, le, le, le jour où ma mère comprendra ce que je fais ça veut dire qu'à priori j'aurais réussi mon, 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 mon travail. <rire> c'est en bonne voie. ou eh, Ça commence. Mais effectivement, il y a un côté, je... Alors surtout dans les assauts étudiantes, c'est qu'on. alors, nous on s'appelle l'étudiant en développement, et à chaque fois on me demande, bah, alors vous faites quoi comme étude, vous en êtes tout Et je dis bah non, en fait je suis salarié, etc. Et je pense qu'effectivement, il y a encore encore plus pour des assauts de jeunes, il y a un défi de, 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 de crédibilité, de légitimité de nos actions et de valorisation de ce qu'on fait, et de montrer qu'au bout d'un moment. Euh, euh, on dit souvent que les, les associations ne rapportent pas d'argent, c'est pas vrai, ce n'est plus les chiffres en tête, mais euh, les, les associations sont un secteur important de l'économie, notamment l'économie sociale et solidaire, et donc c'est aussi montrer que euh, on, ce qu'on
4: fait a un intérêt, et en plus, euh, euh, en tout cas, on est un acteur de l'économie. Et que du coup, euh, il faut être reconnu. Euh, Samuel, la question de la reconnaissance, c'est quelque chose aussi qui vous marque Ouais, on a toujours besoin d'être plus reconnu. Je vois hésiter un peu, mais ça c'est certain, on a toujours
16: envie d'être plus reconnu. Après, euh, je pense que quand même en France, l'association et sa visibilité, on est quand même dans un contexte historique euh, et même dans une histoire où on a, on a quand même une belle part dans l'association, on pourrait avoir mieux, mais... Enfin, par rapport aux autres pays européens euh, ou ailleurs, on est quand même bien lotis.
4: On n'est pas si mal, au final.
14: Et Elsa, alors, sur cette question, pour finir le tour de table bah, Moi, je dirais, à titre personnel, euh, je n'ai pas vraiment besoin de plus de reconnaissance. Mais en revanche, ce que j'aimerais, c'est que les jeunes qui s'engagent et surtout les bénévoles puissent bénéficier de plus de reconnaissance autour ouais, de leur ça, engagement. Euh, J'entendais dans la table ronde précédente que on parlait de l'engagement, de le mettre sur le CV, est-ce que ça sert Des fois, ça dessert. des fois, ça sert. C'est pas du tout normal que des fois, ça dessert. Il faut absolument... Euh, qu'on puisse valoriser cet engagement-là. Euh, ça fait partie aussi de la loi égalité citoyenneté de citoyenneté, de, 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 voilà, de, de distribuer des crédits aux étudiants qui s'engagent valoriser ce, ces choses là, on apprend beaucoup en s'engageant, Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris euh, mon métier et euh, c'est dommage qu'aujourd'hui euh, en France on, on le reconnaisse aussi peu, d'autant plus que les jeunes s'engagent beaucoup plus qu'ailleurs j'ai l'impression, enfin moi je suis pas tout à fait d'accord mais j'ai l'impression vraiment qu'en France l'engagement est peu reconnu pour autant les gens euh, y vont à fond et, euh, et sans, sans reconnaissance donc c'est plutôt positif et en même temps ce serait bien qu'un jour euh, ça bouge. Et comment ça se fait que ce soit
3: pas valorisable sur un CV Parce que à Radio Campus Paris on en voit quand même passer pas mal des représentants d'associations, on a l'occasion d'aller voir etc. Euh, et j'ai l'impression que beaucoup d'associations aujourd'hui ressemblent presque à des, des super start-up quoi, enfin, les, les gens bossent, les gens innovent, euh, donc ça ça devrait être quelque chose qu'on peut largement valoriser euh, dans une recherche d'emploi dans un autre domaine par la suite.
14: Ouais, je pense qu'il y a une question de, de mentalité aussi, évidemment il y a plein d'employeurs qui valorise cet engagement-là parce qu'ils savent qu'on y apprend, qu'on y développe des compétences et que, et que ça permet de faire plein de choses. Mais il y a aussi, je pense, un problème un peu euh, générationnel. J'aime pas trop quand on parle de la génération euh, Y, génération Y, génération pourquoi, parce que souvent, on dit euh, beaucoup de choses plutôt négatives et pas tout à fait juste. Euh, mais c'est vrai qu'on est dans une génération qui, qui demande tout le temps pourquoi, qui remet beaucoup les choses en question et c'est aussi pour ça qu'elle s'engage. Donc quelqu'un d'engagé peut faire un peu peur parfois à l'employeur alors que alors que ça peut être un atout magnifique d'avoir quelqu'un qui pose des questions et qui pose les bonnes questions et qui fait avancer les choses aussi.
4: Elsa Vincent Samuel on est en direct de la Place de la République pour, pour le Festival de l'Engagement euh, vous allez rester là vous, juste après l'interview vous allez un peu barouder regarder ce qui se passe bah, nous on anime un stand euh, toute la journée donc euh, un stand des et de développement. développement. Donc, du coup, donc ceux qui nous écoutent peuvent aller euh, vous fait. rencontrer en Exactement. chair en à ce stand bah, on fait
15: surtout des jeux et des, euh, des animations donc euh, on ne parlera pas trop des tueurs et de mais n'hésitez pas à passer nous voir euh, on est là toute la journée pour vous accueillir allez, bah, parfait. Et puis, je vais rester un peu
4: <rire> magnifique donc pour vous rencontrer et puis pour participer à ce Festival de l'Engagement engagement, rencontrer du monde, euh, écouter du bon son et eh bien c'est place de la République et nous on reste encore en direct avec vous jusque 14h.
0: Vole par omission, que j'oubliais les sources, un hasard qui ferait mal les choses, en fait, je vole par conviction, j'ai envie qu'on embarque, d'être attrapé par la patrouille, de toute manière y'a que des balances, y'en a qui pillent à longueur de souffle, et qui déclarent toi la douane, ils avancent casqués et la mèche au vent, des cyniques, dans la vitrine de noël, moi je tends juste la main, je me sers au gré de mes envies, et j'écris mon nom dessus, et quelques autres petites conneries, dans la pop, ils sont trop bien élevés, toujours scolarisés à plus de 30 balais. Moi je ricane bien haut et signe tout seul mon carnet de notes. J'ai pas écumé les galeries d'art, connais pas Gérard Genette et les œuvres qui je s'en manche, les unes aux autres, moi personne m'en manche, plus personne me parle de toute façon. Ni victime ni bourreau. Si tu m'aimes, tu restes, c'est ce que j'aurais fait à ta place. Qui déboule de partout les fracasse tout ce qui bouge Les auteurs pensent tous avoir la Suisse Sur leur partition Mais c'est moi qui vois passer les pétrodollars Je prends par ruse ce qui ne m'appartient pas Je kidnappe Pour une soirée ou pour la vie Je ravis Je ratiboise, je carotte Je marode Je vole à l'aise Alors que j'ai longtemps cru que je volais par omission Alors que j'ai longtemps cru que je volais par mission.
4: Vous écoutiez Pétrodollar à l'instant, c'était Gontard sur Radio Campus Paris. Je vis, donc je suis engagé.
2: Je suis d'abord et avant tout, un et engagé.
3: Le Festival de l'Engagement, en direct de la Place de la République, sur Radio Campus Paris. On est toujours en direct
4: de la place de la République pour le festival de l'engagement. Le soleil a fait son apparition derrière nous, euh, des voitures devant nous, en face, la scène musicale. Un petit peu partout, des associations, euh, des jeunes et des moins jeunes engagés d'ailleurs. Et puis au milieu de tout ça, eh bien, le studio de Radio Campus Paris. Euh, on va euh, continuer à parler d'engagement euh, au quotidien. On a trois nouveaux invités euh, qui sont avec nous. Euh, tout d'abord, euh, Werner qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bienvenue, merci. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes êtes candidat aux, aux élections législatives, hein, candidat euh, citoyen. Vous êtes bien on, renseigné. Voilà, on va parler avec vous dans un instant de, euh, bah de ce que ça fait de faire campagne en tant que citoyen. Euh, Félix aussi, qui est représentant de Vendredi. Euh, et puis euh, Jean-Philippe et Alex qui sont donc représentants d'Indigo. Euh, voilà, bonjour à vous deux. Du coup, vous avez un micro pour deux, mais on va euh... tout à fait s'arranger avec. Ça ira très bien. <rire> on va s'arranger pour que ça, ça marche bien. Euh, alors, Werner, euh, Werner, je me tourne d'abord vers vous. Euh, Werner à la Tournarde. Euh, c'est Assez peu comment vous êtes candidat citoyen aux élections législatives. Vous êtes aussi fondateur de Politicus, hein, sauf erreur. Tout à fait. Euh, fait d'être euh, Comment est-ce qu'on en arrive à se dire « je vais me présenter aux législatives en tant que citoyen » euh,
10: bah, C'est l'aboutissement d'un engagement avec la société civile, c'est la compréhension de problématiques sociétales euh, qui demeurent. J'ai travaillé pendant trois ans avec euh, les institutions européennes, j'ai vu ce qui fonctionnait, j'ai vu ce qui ne fonctionnait pas. J'ai vu aussi en parallèle qu'il y avait euh, un niveau de technologie, un niveau d'information qui était tel qu'on pouvait répondre à des problématiques sociétales et que euh, finalement le meilleur moyen de pousser toutes ces idées qu'on a fait émerger avec l'association, c'était de le convertir, de le traduire dans un engagement politique citoyen mmh. euh, pour porter un projet à l'Assemblée Nationale.
3: Alors euh, sur votre site, justement, vous dites à force de constater les défaillances des systèmes démocratiques euh, conventionnels face aux défis euh, du 21e siècle, la société civile se devait de prendre le relais. Ça veut dire quoi euh, Par quelles actions ça passe
10: ça veut dire s'inspirer, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, dans la classe politique, il y a un manque d'idées et d'innovation qui est quand même assez important. Euh, parce que euh, soit ils sont déconnectés des réalités, soit euh, ils n'ont pas forcément une compréhension de... On... C'est le festival de l'engagement, il y a beaucoup de, de, de jeunes qui sont impliqués, vous en parliez tout à l'heure, euh, ils ne comprennent pas forcément ces nouvelles formes d'engagement, de, ces, ces nouvelles problématiques. Euh, pour revenir sur la... spécifiquement sur la présidentielle actuelle, on parle pas mal de choses, des affaires, etc. Mais les réponses sur les modèles sociaux de demain, sur l'Europe de demain, sur ces thématiques-là, il n'y a pas grand-chose, c'est très maigre. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que les, les jeunes vont chercher un engagement à travers l'associatif, à travers la société civile.
4: Et pourquoi pas au sein d'un parti politique, Werner
10: bah Parce que j'y ai pensé, mais que euh, si l'idée, c'est juste euh, de se servir, entre guillemets, de, de mon visage, de la diversité en, ayant, euh, en étant financé par un parti sans pouvoir importer mes idées, ça n'a pas beaucoup de sens.
4: Ça n'a pas beaucoup de sens, d'où du coup le sens de votre démarche. Exactement. Euh, Félix, vous, vous êtes représentant de Vendredi. Alors Vendredi, c'est un, une association qui offre des stages partagés entre entreprises, associations, c'est ça euh, Qu'est-ce que vous y faites concrètement euh, euh, à, qu -ce à qu -ce Vendredi Qu'est-ce euh, qu que je fais moi oui, ou qu qu que, euh, Alors qu'est-ce que fait, je fait, fait Vendredi puis qu qu'est-ce qu que vous faites
17: Vendredi Alors Vendredi, ça s'attaque à un problème de société qui est majeur et qui nous concerne tous. C'est que je pense qu'on est nombreux à constater qu'on consacre pas assez de notre temps de travail à résoudre les problèmes de base. Les problèmes de base en France, dire... c'est euh, 9 millions de pauvres, c'est euh, environ 150 euh, kg de nourriture comestible qui sont jetés chaque année. Enfin, c'est un ensemble de, de problèmes qu qui sont connus tous. Et en fait, on les constate et on se dit, « Mais moi, dans mon quotidien, quand je prends le métro le matin, je me dis, mais est-ce que j'agis là-dessus » il y a beaucoup de gens qui sont face à ce malaise. Donc ça, c'est le gros problème auquel on s'attaque. Et, et comment le, notre vous conviction, c'est que ce problème, il est temporaire pour trois raisons. Il est temporaire pour trois raisons, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir nous engager, c'est la preuve de ce festival, c'est la preuve de nombreuses initiatives citoyennes qui existent. Le deuxième, le deuxième gros indice c'est qu'il y a de plus en plus de projets à impact social qui existent, qui sont portés par des associations, par des startups, sous une grande diversité de formes et en fait ces projets ils sont utiles pour la société et donc ils mériteraient d'aller plus vite, pas par charité mais vraiment parce qu'ils sont utiles. Mais... Et la troisième grande opportunité qui nous fait dire que demain, on va consacrer plus de notre temps de travail à des choses utiles, c'est qu'en fait, les entreprises, elles ont pris confiance de ce défi et elles font face à des enjeux de comment on garde les gens, comment on les attire chez nous et comment nous, on contribue en tant qu'entreprise. Sachant ah. que derrière, ce qui se passe, c'est que le monde du travail est en train de changer. Alors. Il y a de plus en plus de freelance et donc… Donc il y a une flexibilisation du travail qui nous fait dire qu'aujourd'hui il n'y a pas un modèle, c'est pas le modèle Uber. Demain c'est peut-être le modèle chacun contribue à son échelle et donc faire un vendredi. Qu'est-ce que c'est concrètement voilà, ce Expliquez-nous parce que là on a compris. C'est travailler un, un jour par semaine. Voilà. Donc c'est quatre jours par semaine en entreprise et un jour par semaine pour un projet d'intérêt général lié au cœur de métier de son entreprise. Donc c'est très proche de ce qu'est le mécénat de compétences. Et aujourd'hui on le fait sur des stages avec une soixantaine d'entreprises et d'associations et on arrive à convaincre des entreprises de rémunérer leurs stagiaires à temps plein et qu'ils fassent 20% du temps sur des projets d'intérêt général.
3: Donc il faut forcément être étudiant pour bénéficier d'une convention de stage et venir voilà, profiter alors, de au autres Aujourd'hui,
17: euh, bah, c'est des entreprises qui proposent ça, très contrairement dans le cadre de leur stage, euh, ou des stagiaires qui arrivent à convaincre leur entreprise de leur laisser 20% du temps pour se dédier à des projets d'intérêt dans le cadre de leur stage. Euh, nous on fait ça sur des stagiaires, on va se lancer sur des employés demain parce qu'on est convaincus qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir agir à notre échelle et que faire un vendredi, c'est quelque chose qui est à notre portée. Et donc nous, notre mission chez Vendredi, c'est de permettre à chacun de s'engager pour la société dans son travail. Et on a trois grands rôles, c'est de convaincre les entreprises de le faire et d'inspirer les individus pour qu'ils passent à l'action. La deuxième chose, c'est de créer le cadre d'engagement. Donc, c'est trouver les entreprises et les associations qui vont bien ensemble et les bonnes missions d'association pour que les gens soient utiles un jour par semaine. Et après, la troisième chose, c'est d'accompagner les personnes qui le font au quotidien pour qu'ils aient le plus d'impact.
4: Alors, Jean-Philippe et Alex, vous, vous faites partie d'Indigo. Alors, d'ailleurs, vous avez un magnifique t-shirt. Il faut quand même. Tout à fait. Tout à l'heure, je veux vous le dire. On adore nos couleurs. Voilà, un magnifique t-shirt blanc avec écrit dessus We are one. Nous sommes un en anglais. Enfin, plutôt en anglais, traduit en français. Alors Indigo, euh, là où vous êtes actif, c'est un réseau social
18: d'entraide. Alors concrètement, comment ça fonctionne Indigo Alors en fait, Indigo à la base c'est euh, l'histoire d'une coopérative dans l'ensemble et d'une personne en fait, Stéphane Defretas, qui a lancé donc ce modèle-là. Oui, L'idée c'était hein. euh, voilà de de mélanger en fait de travailler autant en tant qu'artiste qu'entrepreneur sur le mélange des opposés et en fait l'idée de la coopérative pour laquelle on travaille c'était d'innover dans la réflexion et la création de liens social donc ça passait par plusieurs projets pour créer une cohésion entre une diversité d'individus et qui partagent une vision commune des valeurs citoyennes sur plusieurs euh, entreprises donc qui étaient d'abord de réfléchir ensemble par le biais d'un projet qui s'appelait les arènes, de prendre la parole ensemble qui était le projet Eloquentia qui a été lancé en région parisienne dans des universités à Saint-Denis, à Nanterre mais aussi en province à Limoges et à Grenoble et dans un deuxième temps rentrer, passer à l'action en s'entraidant par le biais donc, de cette application qui est Indigo qui propose d'échanger des biens et des services gratuitement entre particuliers. C'est un réseau social, même plus un système économique en fait d'entraide, dans lequel on intègre donc une monnaie qui s'appellera le Digo et un coefficient donc le Good Vibes. Oui, qui permettra. Voilà. vous poser la question. Voilà, exactement de valoriser en fait un petit peu comme le système d'une taxe, mais d'une taxe de la générosité dans un système économique. Euh, cette euh, ce coefficient augmentera au fil de notre générosité et euh, notre nos engagements désintéressés et nous permettra d'avoir accès euh, à une
4: super Good Vibes.
18: À, voilà, à des ah bah... Good Vibes passeront au-dessus de 100% en fait d'avoir accès à des objets et des services moins chers qui ne seront véritablement proposés sur l'application. D'accord. Voilà.
3: Et alors vous, vous avez à peu près combien de membres aujourd'hui chez Indigo
18: Alors actuellement c'est notre euh, rôle. Je sais pas si Alex, tu veux dire un petit mot là-dessus. En échange de micro. Euh...
2: Euh, déjà bonjour. Euh, Aujourd'hui <rire> en France, on est sur, euh, on est sur euh, 20 000 personnes qu'on a recrutées en fait sur le terrain, à travers aussi les conférences en université euh, sur les trois années qui ont passé. Et en fait, on se développe aussi à l'international, euh, donc dans trois pays en Côte d'Ivoire, euh, notamment à Abidjan, au Portugal, surtout sur Porto Lisbonne, et en Grèce, à Athènes et Thessalonique. Et sur chacun de ces pays, euh, au Portugal, on est sur 15 000 personnes intéressées par le projet, qui euh, qu'en fait, on fait basculer maintenant dans une phase de test. Donc les gens nous rejoignent. En Côte d'Ivoire, on est sur du 3 personnes et en Grèce, autour de 5 000. Pourquoi, pour pour,
4: pourquoi ce t-shirt Oui, Arouane, nous sommes un. Euh, je vous posais la question tout à l'heure, mais vous portez tous les deux t-shirts. Euh, pourquoi ça
18: En fait, euh, vraiment, comme je disais, donc, euh, ce, ce, ce projet, c'est vraiment l'histoire d'une personne, l'histoire d'un défi. C'est vraiment lever une vague d'entraide. C'est dans le quotidien de chacun. Donc on le disait, en fait, l'engagement associatif ou l'engagement citoyen ou solidaire, c'est vraiment un engagement du quotidien. Donc le fait d'être ensemble, tout simplement, par un mode de, de fonctionnement régulier et de centrer des lances ce défi nous pour nous c'était lancer une, quelque chose qui se développe comme une start-up et un projet donc digital totalement sous forme associatif avec un but totalement non lucratif et se dire que chacun peut rejoindre le projet peut euh, voilà tout simplement en ouvrant son téléphone ou en allant sur un site internet échanger de cette manière là et en fait que l'engagement au quotidien peut se faire par le biais de cette application et faire en sorte qu'on soit ensemble pour lever cette vague d'entraide et recréer du tissu et de, du lien social parmi euh, euh, parmi les utilisateurs, euh, parmi la société civile et euh, parmi notre communauté. Voilà. Mmh. Bernard, vous voulez réagir à ça.
10: Oui, parce que je connais euh, le projet Indigo, euh, c'est ce que j'ai évoqué à l'instant, je trouve que c'est formidable ce qu'ils font. Euh, <rire> le, Merci. Toutes les, les innovations numériques euh, per qui permettent justement d'avoir euh, un impact positif sur la société, euh, euh, il faut les aider. On y travaille aussi à l'association Politicus, on sort une application euh, cette année, une application de démocratie C'est
4: quoi d'ailleurs Politicus On peut peut-être le dire en quelques mots. Alors,
10: Politicus, c'est... Alors, l'histoire de Politicus, ça a été créé... Euh, oui, enfin, l'histoire, en tout cas, Ce que c'est Politicus <rire> aujourd'hui, c'est rapprocher euh, les les, les citoyens de la démocratie par tous les moyens on considère que la démocratie c'est pas juste voter tous les cinq ans c'est une implication au quotidien vous en parliez précédemment euh, donc voilà concrètement euh, donc on a des formats de conférences mais on sort une application de démocratie digitale on, on est parti d'un constat en fait c'est dire que on, sur les réseaux sociaux on laisse beaucoup de, de data euh, ces data ont une valeur et on considère qu'on peut les valoriser pour euh, faire un crédit citoyen et faire en sorte que vous puissiez investir dans une association soutenir un projet local etc il faut re redonner euh, une dimension citoyenne à la, à la, à la, à la euh, Voilà, On travaille sur cette application. D'ailleurs, si vous voulez aller sur le site de Politicus, c'est www.politicus-focus.eu.
4: <rire> on mettra toutes les infos sur le podcast de l'émission, c'est promis. On est toujours en direct de la Place de la République à l'occasion du Festival euh, de l'Engagement. Hein, Il y a plein de monde tout autour de nous, euh, plein d'associations. Euh, vous pouvez d'ailleurs y passer. Hein. On est y à nous jusqu'à 14h, mais le Festival, lui, dure jusqu'à 20h, Place de la République à Paris. Absolument, <rire> voilà les aléas du direct, euh, s'il vous fallait une confirmation, le voilà. Messieurs, euh, je voulais vous demander, vous pose une question à tous les quatre, euh, on vient de le mentionner, vos engagements respectifs passent quand même beaucoup par le numérique, euh, que ce soit des applications, que ce soit des sites internet, pour vous aujourd'hui l'engagement associatif, est, il est indissociable
18: d'internet euh, euh, et du numérique en général En fait, je, je, enfin, je dirais un moment là-dessus, ce qui est un petit peu le, le but, on va revenir sur le, on s'entraide et on est ensemble de toutes pour nous en fait le constat qui a été fait par Stéphane de Freitas au début du lancement de l'application c'était de dire que souvent on entendait dans le débat public qu'on était une société assez divisée, vouée à la violence, euh, voilà, où, les, où les personnes étaient un petit peu déconnectées des réalités. Et en fait grâce au numérique et au digital on se rend compte qu'on est passé dans une phase d'horizontalisation où on est une des générations les plus interconnectées de l'histoire de l'humanité en fait. Et donc le digital a un vrai euh, enjeu et un, une vraie place à jouer là-dedans et c'est pour ça qu'à côté de ça, en créant l'outil du digital, nous aussi notre engagement c'est d'aller sur le terrain, rencontrer les personnes rencontrer les associations pour les mettre ensemble en commun et c'est un peu jouer sur cette, cette dualité de l'atout du digital qui nous permet de nous mettre en, en relation à l'international et entre nous, mais ne pas oublier que le terrain et la rencontre et les liens sociaux c'est quand même la première et la première des bases qu'on doit mettre dans notre engagement associatif mmh.
4: euh, Félix, euh, bah, typiquement vous euh, vendredi, votre association euh, votre projet, est-ce que ça aurait pu voir le jour sans internet, sans les outils numérique
17: ah ben, Nous, ça a commencé euh, sans Internet au départ. Euh, et je pense que d'abord, des projets d'engagement, ils s'inscrivent dans le concret. Le concret, c'est le réel. Et le numérique, c'est un outil d'accélération du réel. Pas autre chose. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, nous, oui, parce qu'en fait, notre concept, qui est tout bête, faire un vendredi, c'est euh, un jour par semaine, aller travailler sur une mission liée à son cœur de métier pour un projet à impact social. En fait, ça, on peut le faire sans Internet et on l'a lancé sans internet ou avec un site internet qui est juste une landing page en fait et derrière en fait nous on va trouver des associations, cadrer des bonnes missions, convaincre des entreprises après la conviction euh, qu'il y a derrière c'est que sans le numérique on peut pas aujourd'hui accélérer rapidement des projets à impact social et donc en fait il y a le réel et après le numérique est un outil d'accélération responsable. ça mais sans des bonnes bases solides sur un petit truc qui fonctionne bien il n'y a pas d'impact de... enfin, je pense
3: donc, vous tous, là, autant que vous êtes dans votre quotidien, dans vos associations, la rencontre avec les personnes, le, le terrain, il est encore très présent
18: Omniprésent, même. Euh, C'est vrai que nous le premier rôle Je vais parler que de ce que je connais le plus En tout cas qui est l'application ouais. Bien évidemment le but pour nous voilà, C'est comme on disait de, Avant même de lancer ce, ce projet ouvert Sur sur les Apple Store Ou voilà, ouvert au grand public C'est de s'assurer que les communautés qu'on a déjà présentes Et les personnes qu'on aide sont déjà engagées sur l'application Savoir que nous le terrain ça passe Par des centres d'hébergement d'urgence Avec qui on a des contacts privilégiés Les centres Aurore en région parisienne euh, les communautés étudiantes aussi énormément, qui sont elles à même de vouloir aider, de vouloir s'investir dans ce domaine-là. Et c'est assurer que déjà dans, chez ces personnes, il y a une réceptivité de la part du projet d'Indigo et ce qu'on leur propose. Se prouver que déjà d'un point de vue humain, ça fonctionne, avant même de pouvoir passer par l'interface numérique, que va être l'application qui, elle, va les per leur permettre d'être mis en relation à l'échelle locale, nationale, voire internationale par la suite.
3: — Et alors les uns comme les autres, là, chez Indigo et Politicus, notamment, vous parlez de, de monnaie immatérielle, numérique, alternative. Il euh, y a une volonté aussi d'amener quelque chose d'autre au niveau politique. On sent que votre travail, il est très concret. On voit des résultats, euh, ce qui est pas toujours le cas euh, quand on parle de politique euh, au sens traditionnel du terme. Ma question va être un peu naïve, mais est-ce que votre envie à terme, c'est que ces solutions-là prennent le pas sur sur notre façon de fonctionner euh, Peut-être Vermeer, vous pouvez dire un mot là-dessus bah,
10: Ce qui est évident, c'est euh, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, ce qui est évident, c'est qu'il faut tendre vers euh, le monitoring et l'évaluation d'impact. C'est-à-dire qu'on a la technologie qui nous permet de savoir, bon, bah, sur, que ce soit sur des politiques publiques, ce sur des projets associatifs, il faut savoir concrètement quelles sont les, 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 les sorties, les outcomes en anglais de d'un euh, projet. C'est ce qui nous permet d'avoir de la visibilité, c'est ce qui nous permet de pouvoir se réajuster si jamais ça pas fonctionné. En politique, on en est très loin aujourd'hui. Euh, voilà, pour rebondir, le physique... Il faut faire un peu numérique.
4: de management au sein des associations, il faut, faut faire mais de la politique de, de l'évaluation, la politique Vous vous, vous rendez compte
10: quand même que le, le, le kebab du coin de la rue, s'il veut un, un prêt à la banque, il va de, le banquier va lui demander à, de calculer son retour sur investissement. cest dire je mets 100, qu'est-ce que ça me rapporte Une association, si elle veut des subventions, elle va devoir faire la même chose. Les politiciens ne sont pas obligés de faire ça. C'est quand même assez surréaliste dans un contexte où on parle d'austérité économique, où on parle de modèles sociaux en souffrance, il me semblerait intéressant qu'avec l'argent public, on puisse se dire « bon bah voilà, on met 100, qu'est-ce que ça nous rapporte concrètement
4: ?» Donc rationaliser un petit peu ce... Euh, Est-ce que ça, c'est une approche aussi que vous avez dans vos différentes associations de Vraiment, vous, vous planifiez euh, concrètement, euh, voilà vous avez des échéances à 5, 10, 20 ans ouais.
17: Pour moi, ce dont parle Werner, c'est vraiment la question de l'évaluation de l'impact. Donc c'est vraiment un euro investi, euh, combien ressortent, entre guillemets, en... Euh, une externalité positive pour la société. Ce qui est très difficile, c'est comment on la mesure et qu'est-ce qu'elle est. Nous, euh, <rire> ça, nous chez dire, Vendredi, ouais. c'est quelque chose qui est au cœur de notre projet, en se disant qu'est-ce qu'on transforme en permettant à des gens de dédier 20% de leur temps sur des projets internet En général, qu'est-ce que ça apporte comme valeur pour chaque partie prenante, les entreprises, les associations, les individus qui le font, et plus largement la société. Euh, nous, on a quatre grands niveaux d'impact. En fait, c'est qu'on permet à des associations d'avoir des ressources gratuitement pour avancer sur des projets et donc ça on peut le mesurer parce qu'en fait ces ressources elles sont payées en entreprise et au lieu d'être en entreprise elles sont dégagées dans les projets la deuxième chose c'est qu'on a euh, des parcours d'engagement citoyen qui sont transformés parce que les jeunes qui font ça suite à ça en réalité on s'aperçoit que soit ils décident de se tourner à temps plein vers le monde de l'économie sociale et solidaire soit ils décident de continuer à faire du bénévolat soit, euh, soit ils font même du mécénat de compétences c'est à dire qu'ils continuent leur carrière sur un modèle de 80-20 ou un peu différent et après, euh, le troisième grand niveau d'impact que nous on a, c'est sur les relations entre le monde de l'entreprise et le secteur de l'économie sociale et solidaire et comment les deux travaillent mieux ensemble, mmh. ce qui est extrêmement important. Après, on met des grilles et on essaye à notre échelle de voir euh, ce que ça apporte. Et en fait, on, a plutôt des... on est plutôt sur une approche de questionnaire un peu qualitatif et d'appréciation de 1 à 6, comment on pensait que ça a changé. Et c'est très difficile de dire, ben, en fait, ça... C'est tant deuros créés. On peut se dire bon ben quelqu'un qui va être bénévole, euh, qu'est-ce que ça apporte à la société On peut dire, il y a quelques grandes études, mais c'est là où c'est très difficile euh, l'évaluation des sujets. D'une part parce que c'est innovant et donc ça n'existe pas avant, et deuxièmement parce qu'en en fait on ne peut pas tout ramener à un compte de résultat et à des euros. Sinon ce serait euh être plus simple, mais aussi beaucoup plus triste, je pense.
3: Alors, on posait précédemment aux invités, euh, juste avant vous, la question de la reconnaissance. C'est hyper intéressant dans tout ce que vous dites, parce qu'en fait, souvent, quand on dit oh, « je suis investi dans une association euh, », les gens imaginent euh, voilà, quelqu'un d'un peu naïf euh, qui se pose pas la question de l'argent et tout, ce qui est totalement faux, parce qu'on voit bien que ça peut pas euh, fonctionner sans ça. Euh, Est-ce que ce regard-là, vous le sentez encore ou vous avez l'impression que les gens prennent conscience que maintenant, bah oui, c'est des, des entreprises, il faut les faire fonctionner euh...
18: En fait, l'enjeu, c'est surtout de, se... de faire comprendre à, à chaque personne que euh, ce qu'on appelle l'engagement citoyen, l'engagement associatif, euh, l'engagement social, l'engagement solidaire, euh, en fait, on le fait tous un petit peu au quotidien, euh, sans vraiment s'en rendre compte et sans vraiment le savoir. Euh, pour revenir un petit peu sur, fin, sur Indigo et sur ce, cette monnaie pure, euh, en fait, nous, c'est vraiment une monnaie donc, parallèle qu'on propose, une économie complémentaire, pas de remettre en question un système politique ou économique, en tout cas, on n'a pas cette prétention, mais simplement en fait avoir une autre manière euh, d'utiliser et de consommer euh, ça en, en revenant sur la base même de ce qu'est une monnaie, tout simplement une échelle de valeur des biens et euh, pas forcément euh, voilà, quelque chose qui remet en, en question totalement le, la, la valeur du travail ou la valeur des choses en fait, revenir vraiment sur une échelle de base et juste valoriser bah, comme on disait l'entrée de la solidarité la générosité, mais c'est vrai que voilà c'est simplement faire comprendre que tous les jours quand on peut utiliser une application, quand on marche dans la rue dans les petits gestes et les petits actes du quotidien c'est déjà de l'engagement citoyen et associatif et juste en faisant un petit pas en plus on peut arriver à aider des personnes qui en ont besoin. Simplement faciliter l'accès à ça, c'est quelque chose qui semble nécessaire puisqu'on le fait tous de manière...
17: Euh... Moi je voudrais juste rebondir en un instant parce qu'en fait c'est très vrai l'importance de chacun à notre échelle, on peut faire la Felix. différence inspiré du mouvement Colibri euh, et donc c'est très lié à ce que fait Indigo. Euh, nous pour répondre à la valorisation de cet engagement, euh, nous en fait on arrive à... En fait le, le projet va se développer en disant aux entreprises, vous avez intérêt à laisser les gens s'engager parce que non seulement ils sont plus épanouis donc plus épanouir leur travail, plus efficace. Mais deuxièmement, parce qu'en fait, ça va développer des choses chez eux. Et en fait, nous, la double activité, l'engagement citoyen, ça développe en fait de la capacité à s'adapter. Parce que quand on est dans une tour à la défense où on travaille sur de l'insertion de SDF on doit s'adapter, il n'y a pas les mêmes moyens financiers donc on doit être créatif on doit avoir une capacité d'organisation entre deux engagements différents et donc en fait nous, derrière le projet Vendredi ce qu'on porte aussi, il fonctionne parce que des entreprises se rendent compte que non seulement elles attirent des très bons candidats les étudiants sont extrêmement épanouis, ils parlent bien de leur entreprise mais en plus de ça ils se développent humainement et professionnellement sur un ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills sont extrêmement valorisés c'est tout ce qui est flexibilité, capacité d'adapter à s'adapter, parce qu'on est dans un monde qui change et aujourd'hui l'entreprise elle sait pas ce qu'elle sera dans trois ans mais ce qu'il faut c'est qu'elle ait des gens qui soient créatifs adaptables flexibles force de proposition donc je pense que l'engagement associatif il est très riche pour ça et c'est pour ça qu'il doit être valorisé par le gouvernement et donc je passe la balle à Germain. Je, 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 je voudrais bien pour... revenir sur ce <rire> qui a été dit parce que on, on s'est se con... <rire>
10: concentré sur le secteur associatif donc je vais un petit peu ouvrir le spectre, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit mais en fait je parlais des modèles sociaux précédemment en fait la valorisation de l'engagement elle pose la question de quel est notre rapport aujourd'hui à la dimension travail, c'est pour ça que la question du revenu universel est aussi sur la table, c'est à dire comment est-ce que demain on arrive à valoriser sa création de richesse, sa valorisation euh, intellectuelle etc euh, donc quel modèle social on veut pour demain, Comment, comment redéfinir le, le marché du travail C'est sur ces questions-là aussi, et si l'associatif peut alimenter ce débat, c'est très bonne chose, qu'on qu attend les politiques, notamment sur les présidentielles. Alors justement,
4: par rapport au rapport au travail, euh, le, on est ici à la Place de la République, et environ un an euh, avait lieu à cet endroit même euh, Nuit Debout, on était en plein dedans. Euh, on a un petit peu parlé avec les organisateurs du Festival de l'engagement, qui nous ont dit « Oui, oui, complètement, on assume cette filiation, on a voulu faire quelque chose qui était dans le prolongement. Est-ce que Nuit Debout, euh, vous, en tant que Personne engagée dans des mouvements associatifs, ça vous a un peu inspiré euh, ou pas Qu'est-ce que vous en avez pensé
17: Moi je ne me positionnerai pas par rapport à Nuit Debout parce que je représente une organisation qui est un peu apolitique, je trouve que un mouvement citoyen qui est intéressant parce qu'elle remet le débat au cœur de la cité et donc ça c'est riche. Alors, Nuit Moi, Debout juste, a priori était apolitique. Je hein. dire sur le, le, le travail, en fait le rapport à l'évolution du travail, le revenu universel et nous ce qu'on pose chez Vendredi c'est quelque chose d'assez fort, c'est qu'on dit en fait le monde <rire> du travail est en train de, se, de changer profondément, on est face à des entreprises qui euh, est le monde de l'entreprise et aujourd'hui on est face à un basculement c'est à dire il y a moins de travail il y a beaucoup plus de profit qui peut être fait par certaines grandes entreprises et il y a, il y a, il y a une vraie question de quelle est la pérennité de notre modèle de société derrière ça et le discours qu'on dit chez Vendredi c'est si chaque travailleur consacrait 20% de son temps à des projets d'intérêt en général en lien avec ce que fait son entreprise non seulement on aurait plus de gens engagés mais plus, plus profondément les entreprises sont très intégrés à leur écosystème et leur écosystème citoyen, on n'aurait plus la dualité entreprise association, on irait vers une société qui est plus cohérente dans son ensemble. Et donc nous, on est très lié à cette vraie, enfin, cette vraie question de fond avec une approche hyper pragmatique qui est faire un vendredi. Et je pense que si, en fait. Il y a une vraie question de fond là-dessus et les citoyens doivent s'emparer de cette question. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui aux gens faites, faites vous-même votre vendredi, créez-le et créez cette société plus équilibrée. Et à notre échelle, on peut le faire.
4: Vous n'avez pas envie de vous présenter comme candidat à législatif citoyen Là, je, je vous sens euh <rire> non, 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 moi je, motivé pour le à En
17: étant entrepreneur, en étant engagé dans une association, en étant euh, euh, en concourant à une élection législative, on, on fait de la politique. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et on est, on fait de, oui, on fait de la politique, on fait vivre la vie de la cité et il euh, y a plein de façons de le faire et, euh, et faire du mécénat de compétences ou faire un stage vendredi c'est une façon de s'engager C'est hyper, hyper important. le progrès
10: c'est un travail d'équipe hein. c'est voilà. vraiment très important il faut, on, dé on déconnecte souvent la politique de la société civile du secteur privé etc mais en fait c'est une question de philosophie générale pour revenir à Nuit Debout pour répondre à votre question euh, parce que c'est l'anniversaire des un an moi je, je venais beaucoup à Nuit Debout euh, quand j'avais l'occasion euh, c'est aussi pour ça, on parlait du, de, la, de, la, de la dichotomie entre physique et, et numérique tout à l'heure euh, ça a créé une dynamique de conscientisation politique, de, de, de citoyenneté qui était formidable, hors des partis politiques. Alors tout n'était pas forcément parfait, mais la, la philosophie était là. Après, euh, le numérique c'est important parce que quand il se met à pleuvoir des trompes d'eau, on peut rester chez soi et pouvoir faire de la démocratie <rire> et s'impliquer. C'est pour ça que Alors, les deux oui, vont ça, ensemble. Bien. Alors <rire>
4: justement, vous, comment est-ce que vous allez faire campagne là Enfin, comment est-ce que vous, vous êtes candidat aux législatives euh, Vous allez quoi Vous rentrez sur les marchés ou bien non Vous allez plutôt euh, euh, rester sur Twitter, sur Facebook Alors, Ou vous allez faire les deux
10: alors je vais faire les deux, je vais faire les deux. Je beaucoup de, de beaucoup de marchés, de porte à porte, euh, de l'événementiel aussi. On organise une exposition euh, euh, qui s'appelle C'est quoi ta France euh, Justement, c'est pour parler un peu de la diversité culturelle de la France et de l'énergie qu'on qu doit puiser dedans. Parce que en fait, je vois pas la politique encore une fois comme un circuit fermé, Il le, 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 le truc du politicien à l'ancienne qui fait que ça. J'y crois pas du tout. Par contre, être investi dans d'autres projets, avoir une vraie vision de société, ça, je pense que ça touche beaucoup plus les gens. Euh, donc voilà, beaucoup de porte à bord, et pour répondre à votre question euh, euh, voilà, beaucoup de... De, de, de contact euh, sur, des, sur des événements euh, où on trouve des acteurs du changement. Alors
4: justement, un événement, on y est, on est, on est au plein cœur d'un événement, c'est le festival de l'engagement. Euh, Jean-Philippe Alex, peut-être un dernier mot, là on, on est sur cette grande place, est-ce que cet après-midi, vous comptez euh, aller rencontrer des gens euh, Est-ce que vous espérez que ça vous permette peut-être de développer votre projet, de faire de nouvelles rencontres
18: Oui, tout à fait, c'est notre premier but et ça a déjà bien commencé, en fait. Là, le, vous avez déjà eu l'occasion euh, de... Oui, tout à fait, on a déjà une bonne dizaine de personnes qui se sont déjà... Inscrite sur l'application, euh, oui. Donc, comme on disait, c'est notre phase très importante, la de bêta-test puisque l'application est en, en création on est en train de vérifier que tout fonctionne bien et, et qu'il n'y a aucun problème dessus et du coup toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par, par cette application et par ce réseau social sont invitées à passer à notre stand au village associatif et à venir s'inscrire pour qu'on puisse leur envoyer l'application et qu'ils puissent la tester euh, en direct donc voilà, je ne sais pas si Alex t'as un petit mot rajouté là-dessus vous,
4: vous êtes là tous cet après-midi, hein, je, je le rappelle hein, est place ça, de on, on peut venir vous rencontrer des hein, gens oh, qui nous ont entendu, fait. qui seraient intéressés par votre projet Un dernier mot peut-être
2: Alex euh, Oui du coup déjà venez nous rencontrer, on sera là pour vous Répondre à toutes vos questions. Euh, comme on l'a dit, là on est sur une base de bêta fermée et donc euh, il faut venir avec, voir avec nous pour les inscriptions. On envoie l'appli tout de suite aux gens pour euh, se lancer sur les réseaux social. Et pour tous ceux que ça intéresse mais qui n'auraient pas le temps euh, tout de suite, euh, normalement la bêta ouverte grand public arrive sur les stores euh, au début du mois de mai. Donc on se lance dans quatre pays, comme on l'a dit précédemment Portugal, Côte d'Ivoire, Grèce et, euh, et France et ensuite pour un développement mondial ultérieurement, objectif fin d'année.
4: Mais pour tous ceux qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus évidemment. Bah très bien, merci beaucoup Werner. merci Félix, merci, merci euh, Jean-Philippe et d'être venu nous parler de, de vos différents engagements. Merci Marion aussi évidemment. On, est, on était, euh, puisque cette émission arrive à son terme, en direct de la Place de la République pour le Festival euh, de euh, l'Engagement. Alors nous on s'arrête mais le festival euh, continue euh, évidemment tout l'après-midi. Je remercie tous ceux qui étaient aujourd'hui derrière La Technique, merci à Elsa pour la préparation de l'émission, merci à Anna et Marion qui m'ont accompagné dans les interviews, et puis bien sûr à tous nos invités. La fête de l'engagement, c'est donc aujourd'hui toute la journée sur la place de la République à Paris. Il y aura des conférences, des concerts, des lieux de rencontre, enfin bref, c'est l'endroit où il faut être si vous êtes engagé ou bien si vous avez besoin de récupérer un peu d'énergie. Voilà, bonne suite d'après-midi à tous. Vous étiez en direct sur Radio Campus Paris, en direct du Festival de l'Engagement. Bon week-end, à bientôt